0: And away we go, Rosberg gets away quickly, Riccardo pulls out alongside Massa, they touch wheels as Riccardo forces his way in, Hamilton's got the inside line in the turn 1, Rosberg will try and stay ahead, it's neck and neck with Mercedes, already going off there is Sergio Perez, and the force India, Hamilton into the lead, Rosberg's left another place, and Sebastian Mevel comes through the Ferrari. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de the F1, un numéro qui sera consacré à la passionnante course de Russie qui aura donc vu la première victoire de Valtteri Bottas. Voilà, à la semaine prochaine
1: Le s 1 de c'est sûr <rire> voilà. Voilà.
0: Pour m'accompagner ce soir, oui,
1: parce que... Bah ne vous, ça vous inquiétez pas, il ne sera pas beaucoup plus ce long, ce le podcast. Hein. <rire>
0: <rire> J'ai le plaisir de recevoir Vous venez de l'entendre Jassem. bonsoir Jassem. Bonsoir à tous Et Bouchard, bonsoir buchor
1: Bonsoir Ah oui parce qu'on est, on est que trois euh, Oui on mais peut en gens sont bousculés pour étonnamment venir On se demande pourquoi
2: ouais. euh, Contrairement oui. à Bahreïn en 2000, euh, 2014 Où ça s'était bousculé aux portes Dès la fin du Grand Prix <rire> Là bizarrement <rire> les trucs oh non je
0: suis pas disponible je suis pas disponible alors ah, attendez, attendez attendez parce que il y a eu un peu d'actu vous voyez il y a, y, a y a un peu de quoi remplir un petit peu l'émission hein, quand même puisque alors le pire c'est qu'on on, l'avait évoqué souviens-toi Buchor euh, lors des qualifs oui. mais c'est officiel l'an oui. prochain le meilleur des deux mondes va se rejoindre <rire> Via... <rire> C'est quand même, waouh wow. C'est l'association des champions qui nous arrive en 2018. Ah, hein hein Puisque Sober ne roulera plus avec un moteur Ferrari vieux d'un an, mais avec un moteur Honda vieux, de 5 déjà ans. vieux. <rire> voilà, c'est waouh
2: Non, 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 c'est... Je, je, je me permets d'interrompre on peut pas dire que les moteurs Honda sont vieux ils durent généralement quelques tours à peine on
0: peut pas
1: dire qu'ils sont vieux
0: c'est vrai ah oui, ou plutôt vrai. trop
1: jeunes c'est vrai qu'il il faut penser, penser au Renault 2014 et euh, mmh. c'est pas si vieux que ça
2: Allez, à vérifier il faudrait que je retrouve mais je crois que c'est euh, Van Dergaard qui a mis un tweet en disant, en disant vous, avez, vous êtes sûr que Sober euh, a pas un contrat avec
0: notre autre motoriste
2: <rire> ah, tu sais, y il y a toujours le mieux.
0: doute hein, Sur le fait que peut-être que Sober va être l'équipe première de chez Honda En tout cas on a appris qu'aujourd'hui Alors c'est enfin, C'est lié, sont complètement lié enfin, Bien évidemment Ferrari leur fournissait la, euh, Le moteur et la boîte de vitesse bon, Honda leur fournit Entre guillemets un moteur Et ils auront la boîte de vitesse de chez McLaren Donc quel que soit le moteur Chez McLaren en tout cas leur boîte de vitesse devrait être compatible avec un moteur Honda l'an prochain <rire>
1: J'ai déjà une pensée pour les pilotes qui vont piloter cette voiture l'année prochaine. Mmh.
0: Si, D'ailleurs, est-ce euh... que vous pensez que Verlaine devrait penser là, dès, dès ce lundi... Euh, à partir à, à, <rire> à prospecter, notamment auprès des équipes de DTM, parce que de toute façon on sait quasiment aucune équipe de F1 ne veut lui. Euh, Peut-être un Matsushita dans le, le deuxième baquet sober l'an prochain ah, mais c'est sûr que du coup, on, quand même, là, ils viennent de créer par
2: cette association, ils viennent de créer le paradis du pilote payant. Ouais, en une mauvaise langue, <rire> mais. Après, avec tous les fins respect que j'ai pour l'écurie euh, Sauber euh, et son histoire, mais. Euh... D'ailleurs, que c'est. Au moins, sait, un lien de moteur, le, Ferrari... le moteur au
1: drap, peut être, Le moteur au drap, ça sera peut-être bon l'année prochaine, hein on sait jamais. Oui, euh... bon, toujours... c'est mais... peut toujours réveiller. <rire> hein.
0: <rire> Surprenez-nous! Mais dans le bon sens pour une oui. fois. Oui, pour une fois, faites pas voilà. pire déjà. Que ça... <rire>
2: que pas... Dans le bon sens. Bah faire pire là, c'est dire qu'il va falloir bosser pour faire pour faire pire.
1: Ou <rire> ne pas bosser N... justement.
2: Ah non non justement. Et tandis que les pire... autres
1: en face seront bosser.
2: Non, non non mais justement pour faire pire que ce qu'ils font cette année euh, en, en termes de fiabilité, je crois qu'il faut bosser pour volontairement enlever de la fiabilité.
1: Ah.
0: Et Sur oh, le chat, on nous demande déjà euh, avec Astor et Rio en duo de pilote. Pourquoi pas Et Bertheo qui propose, lui, d'inverser les rôles, c'est-à-dire non pas de faire une sauveur à monteur Honda, mais une Honda avec un moteur sauveur.
1: Bah, le problème avec Pastore, c'est qu'on n'aura pas le temps de le voir se cracher quelque part, vu que le moteur aura lâché avant. C'est euh... pas faux bon. Et Quel euh, intérêt pour lui, quoi je,
2: je sais pas, parce que Pastore, quand même, tu sais, en un ou deux tours de course, ça lui suffit pour se cracher.
1: Hein. Ouais, enfin un tour de course c'est un exploit chez Honda en ce moment hein. c'est vrai
0: <rire> bah, déjà prendre le départ c'est. Sans... <rire> un <Ça va venir rire> oui <rire> alors on dit sur le chat Matsushita faudrait déjà qu'il fasse une bonne saison de F2 avant de passer à la F1 et c'est mal parti comme si avoir du talent en F2 suffisait pour aller en F1 <rire> c'est vrai ça depuis quand c'est vrai on demande si Sober reçoit de l'argent pour les moteurs, c'est une vraie question. Alors ah, c'est vrai, pas... j'ai lu comme ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment une info ou une rumeur qu'il serait deux fois moins cher, d'où l'idée que peut-être il pourrait y avoir un pilote japonais dans la Sauber En plus, bon, hein. c'est... voilà... Oui. je me rappelle hein, je, 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 je rappelle c'est sober ils avaient dit oui on prend le moteur Ferrari de l'an dernier parce que vous comprenez on, on veut un peu entre guillemets faire l'impasse sur cette saison 2017 pour revenir encore plus fort en 2018
1: ouais c'est ouais. triste quand même pour Verlaine en un an il est passé de Allez, hop, je veux peut-être aller décrocher un baquet chez Mercedes à euh, aller chez Sauveur Honda.
2: Et le pire, c'est qu'entre-temps, il y a un pilote Mercedes qui s'est barré. Parce que quand c'est le cas comme chez Red Bull où les, les, les baquets Red Bull sont bloqués parce que les pilotes sont bons et il n'y a rien à reprocher de ça, tu, tu comprends du coup qu'ils qu sont obligés d'aller ailleurs. Mais là, il y, y a un baquet qui s'est libéré. Hallucinant.
1: Mm.
2: Ouais, Caroline... Euh... C'est vrai qu'il peut envoyer son CV d'être. Mais le.
1: Discipline, discipline. Je crois que la F1.
2: Mais le WEC. Après, il peut être, ça peut être un très bon pilote d'endurance. Mais Lindy
1: Indycar C'est bien Lindy quand tu galères en F1. Oui.
2: Pascal, il va aller au retour d'Indianapolis d'Alonso, il va lui demander, il va va pas lui offrir une bouteille de lit, il va lui dire, c'est bien Lindy, c'est mieux que la F1. Je peux, je peux y aller.
1: Ouais. Mais bon. Alonso, il commence déjà à, à, à dire qu'il veut se barrer, donc euh, euh, coupements bon. Il y a peu de chances qu'il reste chez McLaren. Hein.
0: Mmh. Eh bien, justement, peut-être pour parler d'Alonso, transition, évoquons transition le Grand Prix de Russie. Alors bon, je ne vais pas commencer par la question habituelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Car il aurait fallu pouvoir penser quelque chose de ce Grand Prix. <rire> voilà. Et ne, ne pas dormir. Je, je souhaite à tous les fans de F1 qu'ils qu aient eu une bonne sieste ce, en ce dimanche après-midi. Hein et alors, les notes, vous êtes impatients, vous les attendez. Et, aux surprises, la moyenne de ce Grand Prix de Russie est la plus basse de la saison. Hein alors, dans le détail, euh, Bilo a mis un 7. Course monotone, aucune bagarre, ni dépassement, ni stratégie. à peine sauvée par le petit suspense pour la victoire des 20 derniers tours. Bûchoir, tu as mis un 10. Fab, un 7. Course qui sent le suspense pour la victoire dans les 10 derniers tours. Ah, ça s'est réduit. Et broches du 20 sur 20 sur l'échelle de Valence 2011. Attention, l'échelle de Valence 2011. Suspense pour la victoire qui aurait d'ailleurs bien pu être éteinte plus tôt si Vettel avait reçu une pénalité pour ses 40 passages hors piste à l'entrée du virage 3 Floyd a mis un 11,5, pas beaucoup de spectacles hormis le retour de Vettel sur Bottas en fin de Grand Prix Bottas, beau coeur. Jassem, tu as mis un 7,86 Et j'ai envie de te demander pourquoi ce 0,86 c'est l'idée,
1: c'est probablement pour les, euh, les 0,86 de la course qui ont été intéressantes avec euh, Vettel et Bottas, mais après. Euh... Mm. est-ce que suis... les
0: 0,14 que tu as enlevé pour le 8 potentiel venaient du frein arrière 3 de Ricardo Renault le frein.
1: Oui. Tu dis. Maintenant tu le dis, dis c'est ça. Voilà. Mais non, mais,
2: Marco, et, et, et je dis, je suis sûr pères. que j'assais, en ah, fait si pour les, pas les... les virgules, il a des descente. <rire> Tout voilà.
1: Si j'avais pas si j'avais pas l'émission à faire à lundi, je suis pas certain que j'aurais regardé le Grand Prix jusqu'au bout. Hein. Je <rire> j'aurais j'aurais pas je serais passé à autre chose parce que c'était horrible vraiment c'était vraiment les voitures à 3 secondes l'une derrière l'autre euh, avec rien enfin c'était c'était catastrophique c'était les pires heures des années 2000 quoi. Voilà.
0: Marco a mis un 12. Quentin a été le plus généreux avec un 13. Scani, a mis un mien 12. Manote, 40% de vodka, 3 points pour Ocon, plus 10 pour le camarade Poutine. Ouais, parce que c'était limite le truc le plus intéressant du, gr du, du Grand Prix. Hein. Plus 70 pour le peuple russe, moins 4 pour Grosjean le Stroll, moins 4 pour Stroll le Maldonado, moins 2 pour le comportement de Vettel qui respecte pas les vieux. Plus 1 pour Bottas et sa belle peau, <rire> soit un total de 12%. <rire> J'ai mis un 10 et le public, et eh bien c'est rare, c'est rare. Le public a mis moins de 10, puisque le public a mis 9,83. C'est à dire que nous on a presque été gentils. Oui, ça met de la F1 avec son grand-père. Alors que d'habitude, c'est nous qui. Ouais. Vous, parce oui. que moi je suis déjà, tout moi, déjà hein, gentil. un tout j'ai mis Moi j'avoue, j'ai mis un 10, mais aussi parce que j'étais content pour Kimi. Parce que sinon j'aurais son. Ah, mais c'est ça.
1: <rire> ah, mais oui, mais je, suis... je me demande enfin, si je vais pas mis. changer
0: ma note là. Je pas possible. Et le tout nous fait une note absolument mirobolante de 10,02. Je me demande comment il a réussi à... On dirait que le, le, on dirait que le circuit Le Grand Prix de Russie vient de passer le bac, mais tu vois, tout juste... tout, 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 tout juste. Et qu'il se demande où est-ce qu'il a chopé ses 3 points, est-ce que c'était en bio, en philo. Mais il est content parce qu'il a eu la moyenne. Et qu'il n'est ah bon. pas au rattrapage.
2: Moi, j'ai eu le bac avec une note à peu près, euh, un peu plus, mais pas, mais pas si éloignée que ça. Et c'était pas lui à filer la bio qui m'ont relevé. Hein. Je sais tout de suite. <rire> mais oui, ça donne un peu ce, ce truc. Tu sais qu'à un moment donné, un prof qui est au moins du jury, ils ont remonté une note pour qu'il ait le bac. <rire> <rire>
0: Euh, je, voilà alors euh, on a sur le, le chat Didier G je me suis absenté 45 minutes et j'ai retrouvé le même classement euh, Kimi a été surpris du classement mi-course, hein, ça c'est vrai, c'était le, le grand moment d'humour de la course super course quand on fait la sieste tu peux ouvrir les yeux une minute, toutes les 15 minutes et ça suffit euh, voilà. ah, ah, Barfepi nous dit le Grand Prix a eu la moyenne, c'est pas possible il a eu ses points en EPS ah oui voilà, c'est peut-être ça peut
2: tu me diras, n'est pas sportif, c'est quand même pas plus... C'est quand
0: mieux, oui. Et bien évidemment, nous allons passer au quintet plus ou moins.
1: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier Magazine, avec Omar Sharif,
0: la passion de gagner. Les courses, avec le journal Tier Magazine, bien sûr. Je me dis que peut-être que regarder les courses hier sur Equidia, c'était peut-être plus intéressant que la course.
1: Il y avait plus de suspense, je pense. Et la torture ah, est French, moins longue.
0: Frenchy, il nous dit une hypothèse qui, ma foi, est extrêmement intéressante. Pot de vin de la part de Poutine pour qu'il obtienne la moyenne.
1: Ah, C'est une possibilité. C'est très pertinent. Comme très, façon, très on
0: n'a jamais caché que nous, euh,
2: nos avis et nos, oh, et nos, nous nos votes étaient à vendre. Des vendues, hein. <rire> <rire> oui. Mais on n'a encore, encore jamais trouvé d'acheteur, malheureusement.
0: <rire> vous avez donc été 61 à voter. Nous vous remercions, comme d'habitude, à voter sur 19 pilotes, car bon, bien Alonso n'a pas pris le départ. Voilà à un moment donné, plus. à un moment donné, tu te demandes s'il a
2: vraiment tout fait pour la la, 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 mener le plus loin possible ou la garer le, le plus proprement possible à l'autre zone, la voiture. Parce que. C'est vrai. Puis, dans à un moment donné, tu te dis, il en a tellement gavé, il s'est dit, mais je m'arrête, allez en plus je descends, il se démerde. <rire> Bah je ouais. le blâmerai pas, hein. on est à sa place, je le blâmerai pas Moi, J'aimerais
1: le, oh. le, re le remercier parce que mon stream a démarré une minute et demie en retard et sans son abandon, <rire> et ben bah en fait euh, le Grand Prix aurait commencé. Donc, euh, ah ouais il y a eu un deuxième tour, donc euh, merci à lui, merci à McLaren. Euh, T'aurais pu rater
0: le seul truc intéressant du Grand Prix, c'est
1: ouais. bien, tu peux là. Ouais. <rire> ah, voilà, C'est vrai qu'au ouais. bout de deux tours, j'aurais pu arrêter la, la course, enfin le stream, oui. et puis bon, bah.
0: Ouais. Alonso, Alonso, quand j'ai vu sa tête, franchement, bon, vous savez, il y a énormément de rumeurs, mais quand je vois sa tête là, à regarder la course, je me dis, c'est impossible qu'il soit chez McLaren en 2018, c'est impossible! Je me demande même s'il finira vraiment la saison parce qu'il y a eu cette rumeur.
1: Ah, je pense pas. Moi je pense que à trois courses de la fin <rire> il va dire allez hop, j'ai quelques courses de NASCAR à faire. Euh...
0: J'ai mal au dos. Ah mais. Ah mais... Voilà, <rire> J'ai mal au dos. <rire> Moi je sens le coup venir. Il va faire Indy et après la course d'Indy il va faire. Euh... Ouais j'ai peut-être resté.
1: <rire> non mais euh, ouais à mon avis euh, il finira. Déjà c'est c'est impossible même si j'ai entendu dire qu'il fallait qu'on lui donne des garanties de victoire mais c'est pas possible aujourd'hui <rire> McLaren ils peuvent même à la fin de la saison ils peuvent pas lui dire tu vas gagner l'année prochaine il ne gagnera pas l'année prochaine parce que la mono ils sont tellement en retard ils ont au moins deux ans de retard c'est incroyable et pour moi euh, pour moi même McLaren je suis pas certain qu'ils continuent avec Honda ça me semble
0: ah oui c ça oui. me semble
1: dingue hein. <rire> moi je pense que Honda à terme ça ça deviendra vous savez ça deviendra l'espèce de Cosworth le moteur pourri mais pas cher en fait pour les petites écuries. Ça deviendra ça quoi. Non, je vais euh, être
2: honnête, euh... j'espère pas j'espère qu'Honda au euh, aura au moins, si ça devient le cas, euh, la décence de se retirer plutôt que de continuer Et à faire des moteur pas, pourri
1: Faut pas <rire> oublier qu'Honda, euh, euh, ils, ils avaient mal géré le, le passage du, v, du V10 au V8. Hein. À partir de 2006, ça a été compliqué, il y a peut-être eu une victoire, mais après ça s'est totalement effondré le mmh. moteur était déjà plus fiable. En 2007-2008, c'était une catastrophe. C'est ça, d'ailleurs, qui les a poussés avec la crise de 2008, qu'ils avaient poussés déjà à partir de la F1. C'est parce qu'ils n'arrivaient plus à faire un moteur convenable, en fait. Donc, euh, à mon avis, moi, j'ai juste l'impression qu'ils qu sont dans une, dans une continuité, en fait, avec, euh, avec euh, ce qu'ils faisaient avec Button et Barrichello en 2008. Quoi, où C'était une catastrophe.
0: Alors, sur le chat, il y a Frenchy qui demande qui est le pilote d'essai chez McLaren. Alors, techniquement, le troisième pilote, c'est Button. Hein, il va remplacer... Euh à Monaco. Mais si Button ne veut pas non plus faire une saison complète, hein, euh, bah après, il y a Matsushita et il doit y avoir Nick DeVries. Ça doit être ça, à peu près le... la liste chez McLaren. Autant, oh. dire, que, autant dire que si, si, si Alonso ne veut pas faire la saison et même Button ne veut pas faire la saison, la moyenne d'âge des pilotes McLaren sera aussi courte que la durée de vie des
1: moteurs Honda. C'est vrai que ça ne pas du rêve. Hein. Voilà. <rire> Pour, pour une première saison c'est dur hein, pour Van hein. Dorn je, ah ouais, fait... il... je crois ouais, que c'est
2: ça pro... mais ce que je me disais devant la course c'est que mais tu te dis finalement il aurait mieux fait de commencer euh, à l'époque chez euh, euh, Marussia ou, euh, ah. ou Sauber tu te dis au moins tu sais pourquoi ils sont en bas du vous vous Renault
0: Renault ils avaient voulu l'avoir l'an dernier hein. euh, en début de... de il y a deux ans oui, bah, ben bah, il était euh... déjà,
1: il était déjà prêt à l'époque. Hein. Euh, ouais, lui, il est arrivé en F1 finalement par rapport, par rapport à nos standards actuels où aujourd'hui les pilotes viennent à 20, 21 ans, voire moins. Euh, lui, il est arrivé à 24 ans, quoi. Il a, il, pour Mais, vous ah, dire, je... il a le même âge que Kevin Magnussen.
0: Oui, euh, alors il y a, a Papi du 66 qui corrige. Dis. En 2006, là, Honda 1, la Honda, la voiture était excellente, le châssis était pourri en 2007, et en 2008, le moteur v Honda avait 50 chevaux de moins que les autres.
1: Ouais, donc, donc 2006 euh, c'était oui. bien, et, ap et après voilà, c'était. 2006, 2006 ça allait à peu près en fait, 2006 ça allait à mm. peu près. Mais après ça, mm. oui, c'est vrai qu'en 2007, le châssis était aussi pourri, faut pas négliger ça. Même si, mm. même si en 2008, faut pas oublier qu'il y a eu un podium à Silverstone, il me semble. Bah, C'était Allez
0: messieurs, on va commencer le classement avec le quinté moins bien évidemment Et le plus mal classé de la course Il a reçu 3 votes positifs et 338 votes ou points négatifs Ce qui lui fait donc un score de moins 335 C'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, on a l'habitude de le voir faire des courses en solitaire c'est un fait, on a l'habitude de le voir faire des courses en solitaire, mais on a rarement l'occasion de le voir faire des courses en solitaire à ce rythme. Messieurs, je je pense pas que ce soit arrivé très souvent, le, le plus mal classé du classement, c'est Lewis Hamilton. Oui. Bah ah oui, quand même
2: Ouais, alors, c'est une échelle toute relative, mais je comprends le, 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 le vote des, des auditeurs. C'est clairement, il était à la ramasse par rapport à son équipier. Après, ce qui le dernier, c'est quand même impressionnant. Oui, <rire> ouais, mais dans une course où il ne s'est rien passé, où il n'y a pas vraiment eu de, vrai. de, de trucs, c'est l'un des fils les, les plus marquants. C'est que de, entre équipiers, c'est celui qui était à, à la ramasse, surtout qu'on attend d'un Hamilton qui soit meilleur que Bottas, soyons euh, Oui. Donc forcément, la, 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 ça paraît sévère. Mais de notre côté, euh, pas c'est pas injuste non plus de... De, san de sanctionner Hamilton qui était honnêtement,
0: euh, il n'était pas, pas du tout à l'aise durant euh, tout le week-end.
1: Ah, on on l'a ouais. très
0: sincèrement rarement vu comme ça. Très rarement. Je veux dire, vraiment, euh, pas dans le rythme. Très vite, il s'est fait larguer par euh, Raikkonen. Bon, comme beaucoup, quasiment tout le monde, il a fait une course tout seul. Waouh, c'est étonnant. On, on en avait parlé hein, lors des califs. Déjà, le début de week-end n'était pas fou. Et là,
1: waouh wow. ouais. Après, je pense que euh, comme euh, tout s'est joué au départ, quoi, je pense qu'il euh, il a eu un rythme pas ouf, mais même avec un rythme un peu meilleur, il n'a rien pu faire de plus après le premier tour, quoi, parce que, franchement, le circuit, pour cette Formule 1 actuelle, c'est un circuit nul. Enfin, ce, ce circuit est probablement le pire de, de, de la saison. C'est grave. Même euh, mm. ça, ça va être euh, voilà quoi, ça c'est une catastrophe. Il n'y a il a, a aucune aucune possibilité de dépassement, rien. Mm. En fait j'avais l'impression que dès que les monoplaces essayaient de, de de venir de se rapprocher, elles perdaient une adhérence folle à mon avis. Mm. Ça va être pour ça qu'il y avait des écarts beaucoup pareils de, circuit, euh... de, de Beaucoup
0: d'alertes de beaucoup d'alertes de température hein, pour euh, pour Hamilton. Je me souviens tout le long de la course. Euh... Ah. Alors
2: c'est, je, je relève effectivement ce que tu dis, Jassem, c'est que pour cette la F1 2017, euh, c'est pas du tout, du tout un circuit adapté, parce qu'effectivement, mm -hmm. mais c'est pas compliqué, tu a une portion sinueuse puis une longue ligne droite, une portion sinueuse et une longue, une longue ligne droite. Donc, euh, comme les mecs, ils perdent, l'écart se, se creuse forcément dans le sinueux parce que là, il a les, les, la perte aérodynamique, mais c'est, je veux dire, c'est mécanique. Et derrière, le pilote, le pilote de, 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 de deuxième, il est trop loin pour pouvoir prendre l'aspiration sur le premier. Donc, euh, mais effectivement, cette voiture qui, euh, je blâmerai pas complètement le tracé, je blâmerai effectivement plus les, la réglementation que, les, que le circuit parce que je pense que si les, les voitures arrivaient à se suivre dans le sinueux, on pourra avoir des courses sub très intéressantes hein, sur ce circuit mais bon
1: après il euh, y a ça mais le truc euh, avec Hamilton c'est qu'il a il n'a pas, pas fini à 2 secondes de Rayconn il a fini bien plus donc le problème il, a, il était ailleurs à mon avis que, que dans, euh, ah, oui, que oui, dans oui. ça il est surtout dans le rythme où il était vraiment voilà ah, c'est une course sans ça arrive à tout le monde quoi
0: il finit à 25 secondes de, de Raikkonen et au final à 36 secondes de Bottas.
1: Bah en tout cas, ça se voit, euh, les Ferrari étaient plus à l'aise que les McLaren donc, euh, mmh. dans ce circuit. Que les McLaren, mmh. que les Mercedes, pardon. Oui.
0: Bon, on peut-être s'étendre, hein, mais. Oui, va pas tirer mais tirer sur façon, je pense que si on va. <rire> oui, puis de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on va pas non plus s'étendre beaucoup sur beaucoup de pilotes. Enfin bon. Et d'ailleurs, on... eh, comme quoi, cette émission va être super courte. On peut mettre les deux prochains pilotes ensemble ah. Allons-y. <rire> en <t> <rire> vous vous doutez déjà un peu de qui on va parler <rire> ah
2: ben, pas le,
0: premier, le premier a eu un score de moins 282. Le deuxième a eu un score de moins 199. D'après vous, qui a eu le pire score Trolle c'est Grosjean c'est ah. fait je regarde dans le détail euh, Grosjean aucun vote positif hein, déjà et euh, pour Palmer, bah aucun vote positif non plus pour Palmeur
1: ah il est Palmeur
0: donc euh, ça, ça a été un peu l'incident de début de course hein, euh, qui s'est donc soldé par pas de pénalité logique hein. Hein, pour, pour aucun des deux euh, par contre on a vu que les deux pilotes <rire> eux euh, ils bien accusé entre eux après, oui, euh, comme toi, Bouchard je suis assez d'accord. enfin euh... en... Palmer, déjà, lui, il pouvait pas faire grand-chose vu comment il était situé, parce qu'il y avait la Sauber et une McLaren, euh... il pouvait pas aller plus large. Non. Euh... Et, euh, et
2: Grosjean, <rire> il n'a pas surpris Palmer non plus, il, il était à côté. Euh... Je veux dire, il est... À... Mais vraiment quasiment côte à côte de Palmer euh, en arrivant à l'accord de je veux dire, il n'a pas surpris euh, par un freinage, un décalage tardif ou ça, Palmer a eu le temps de le voir arriver, sauf que Grosjean n'a pas vu que, c'est ce que Villeneuve disait bon, avant, il a dit euh, Grosjean ne voit pas que Palmer a quelqu'un à sa gauche et euh, le pilote mm -hmm. qui est complètement à gauche ne voit pas que euh, Palmer a quelqu'un à sa droite, donc euh, c'est incident de course c'est 50-50, c'est... Par contre, il a fait un très joli saut, euh... gros Grosjean.
1: Et a oui. bien décollé ça, sa voiture. Oui.
0: Et toi, je sais, pareil, 50-50
1: Ouais, j'ai revu le, les images de l'accident, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. ça arrive en course, où euh, bah, il y a des accidents comme ça, où... Il, en fait, c'est pas... Personne, c'est les deux sont sont gros responsables, donc euh, donc c'est partagé, ouais. Donc il euh, y a pas. Parce y a pas il de... est
0: sur le chat, lui il dit
1: c'est gros Jean qui est responsable ». C'est vrai qu'on. Je pas, serais pas définitif là-dessus. Hein. Euh, je pense pas que ce mmh. soit. Euh... Ouais non, il y a pas grand chose à dire non plus. Hein. C'est pour moi c'est tort partagé. Même si j'aurais mmh. aimé dire Palmer parce que je l'aime pas, mais mmh. c'est non non c'est partagé.
0: Sachant que, faut rappeler, euh, ils ont décidé d'être beaucoup plus relax sur les pénalités hein, cette année. Hein.
1: Ouais, ça veut dire fait... qu'ils vont rien pénaliser.
0: Je, ça, on verra. Je... Peut-être que si ça avait été l'an dernier, il y en aurait eu une. Ouais, Possible, ouais, mais après l'année de, dernière, pas typiquement. Il y a des cas où
2: euh, c'est le manque de constance, donc il y a des mecs qui jugeaient, euh, qui voulaient, euh, qui jugeaient très facile, trop facilement peut-être, euh, incident mmh. de course et d'autres qui cherchent absolument à donner la responsabilité d'un tel accrochage à l'un des deux pilotes. Donc, euh, donc pour, honnêtement, moi pour l'instant, euh, sur ce début d'année, je trouve pas, vraiment pas grand chose à redire sur les, les, les
0: décisions des commissaires. Mmh. Bon, je vous propose de passer à la suite parce que vu que oui. leur course à eux a été aussi extrêmement courte, euh, on va pas non plus y passer des heures. <rire> oui, mais plus longue que celle d'Alonso quand même. <rire> <rire> C'est vrai. Ah bah, on va parler maintenant de quelqu'un qui a eu une course plus longue que Palmer et Grosjean, et plus longue qu'Alonso, et qui même vient de terminer sa première course de Formule 1. C'est Stroll Bon d'accord Il, bon, il s'est quand même pris Un score de moins 117 Mais il a fini une course Bravo Il nous a fait Une petite frayeur Un moment euh, Il a dit qu'il s'était Fait un peu tasser Oui bon Tu t'es surtout
1: fait tasser Par le vent <rire> Mais ah, il, est, il, 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 a fait, il a fini la course Mais il a été Sacrément mauvais hein. <rire> bon. que... ah, Surtout encore une fois Par rapport à son coéquipier ouais. Après, par rapport à son coéquipier, euh, le fait d'être derrière, c'est pas un problème, hein. Ocon, euh, il est derrière me, Perez, mais c'est pas du tout le même, la même impression, c'est que lui, il donne l'impression d'être pas prêt, enfin de on, on est en train de le cramer ce gosse, en fait. Moi, c'est l'image que j'ai de, de, de Stroll, en fait, c'est qu'il me semble, il n'y a, a rien à faire en F actuellement, c'est même pas une critique, c'est que le mec, il est trop jeune encore, c'est pas en Verstappen, c'est pas parce que Verstappen a réussi à aller FA à 18 ans que bon, bah, c'est bon tout le monde peut y aller enfin, je trouve qu'il mmh. n'est vraiment pas prêt il manque, euh, il manque de la maturité il lui manque plein de choses et c'est je trouve qu'il n'a vraiment pas été bon et euh, les progrès bah, on va devoir les attendre en deuxième partie de saison mais s'il ne fait pas de progrès ça, ça va être grave hein, parce que euh, là l'étiquette pilote payant euh... Alors, on va bien lui scotcher sur la tronche hein, parce que s'il ne marque pas de points je ne pense pas que William se gardera de toute façon donc donc euh c'est assez catastrophique en plus j'ai pas l'impression que la Williams soit aussi nulle que ça le problème c'est que lui on, on a l'impression qu'il pilote une Toro Rosso ou un truc comme ça quoi alors qu'elle peut régulièrement marquer des points finalement cette, mm. cette Williams il n'y arrive pas il n'arrive pas à finir ni les courses et ni faire une course propre il est vraiment pas bon c'est mm. c'est juste qu'il est trop jeune en fait
0: il y a Berthelot qui dit à Monaco on va se marrer pour ce troll. Ah ouais, en plus, quand
1: on voit les <rire> corriger... ça, ouais, Non, mais en plus, on hein quand S'il fait 5 tours de course à Monaco, je dis, ce sera une victoire. Parce que pour moi, toutes les corrections de trajectoire qu'il qu fait, euh... ça va être une catastrophe. Monaco, s'il progresse pas, ça va être une catastrophe. Déjà, hum. déjà rien que ça, ne dévote, je sais même pas s'il arrivera ah, ça va à faire un truc correct Il va perdre la Vous voyez là C'est surtout un endroit euh, Juste avant saint de votes où On perd le contrôle bah, Alors lui euh, Jack il perd le contrôle En ligne droite Alors euh, qu'est-ce que ça va être Ça Monaco mm. bon. C'est dans quoi C'est dans un mois Monaco euh, Oui
0: un mois Quasiment ouais. tout pile ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alors, On de, euh, Il y a One from Lannion. Hein J'espère ne pas écorcher ton nom Est-ce que Williams A les moyens de s'en séparer euh, bah, vu l'argent qu'il amène, euh... bah, apparemment bah, il amène un gros gros chèque. Hein.
1: La question c'est est-ce qu'ils ont les moyens de continuer euh, sans l'argent que, que les strolls ouais. euh, mettent oui, bah, c'est non, en fait. non. Donc euh, mm. le problème c'est que, voilà. que en attendant, bah, ils vont espérer des progrès de la part de, de Len Stroll et euh, ils amassent l'argent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour moi. Bon. C'est dramatique parce que peut-être que, peut que ça va le cramer. Quoi. Alors que euh, sur les formules de promotion, il, est, il avait l'air prometteur. Il pouvait juste faire une pige en formule E ou quelque mmh. part ailleurs histoire de se former à, à, à des vrais monoplaces. En plus, c'est vraiment pas la saison pour débuter à ce âge-là. Euh... Bah, comme tu
0: dis, le problème, il est peut-être surtout un problème de maturité. Pour le coup, euh...
1: bah, mmh. ouais. Mais le problème, c'est que on... il voilà, y, y a plein de jeunes comme ça qui peuvent être... Euh... Qui peuvent comment qui peuvent euh, qu'on pourra dire plus tard euh, bon bah ils ont commencé trop tôt quoi parce que généralement les réputations en formule 1 bon
2: je vais je vais mettre un bémol sur la, euh, pour, sur la question de la maturité parce que quand on voit que son pilotage en caméra embarquée, ses corrections de volant si tu te dis mais comment il a aucun pilote de nos jours à part lui qui qui, euh, qui conduit des F1 comme ça. Elles ne peuvent pas être, elles ne doivent pas être conduites mmh. comme ça. Les pneus ne peuvent pas être non. conduits comme ça. Et tu te dis, c'est même pas une question de Pour moi, c'est même pas une question de maturité. C'est une, une question de, je vais lâcher, je vais lâcher un, un gros mot, mais c'est une question de talent de pilotage. S'il n'est pas capable d'adapter oui, son mais... pilotage à la voiture et aux pneus, mais quand le voit en Australie, hein. ouais non mais c'est un instinct. Ça se travaille, d'accord, mais il y a un instinct de pilotage. Tu, tu, à un moment donné, je veux dire, il a quand même, il a, il a quand même suffisamment minimum d'expérience en compétition automobile. Il a dû s'adapter aux voitures. Il a dû, à un moment donné, s'adapter aux voitures. Mais je sais pas, mais
1: ouais, ouais. Mais bon, là, il, fait... franchit, il franchit trois étapes, quoi. Il franchit pire, trois marches.
2: Ou pire, c'est une question d'intelligence, pas de maturité, mais d'intelligence. Mmh. De me dire, ah, ça marche pas. Mmh. Alors qu'il le fasse en Australie, ok. Bon, c'est sa première course. Mais en plus, il a eu quand même l'occasion de tester une F1 avant, avec des pneus Pirelli. Mmh. Donc, je veux, dire, euh, et, et, je veux dire, à un moment donné, ça fait tu te dis non, il faut que je devienne beaucoup plus souple sur mon pilotage, que je ne peux pas. Euh, C'est pas une voiture de rallye, quoi. Euh... Mmh.
0: C'est ce qu'on dit sur le chat, Stroll a un pilotage de rallye. C'est vrai qu'il y a cette sensation, quand on le voit, de, de, de non-contrôle. Dans, dans le sens où, voilà, et... l'impression qu'il n'a pas complètement le contrôle de la Williams, et donc il est obligé de faire des ajustements tout le temps, quoi.
2: Oui, mais encore, un pilote de rallye, pourquoi il est obligé d'ajuster il, 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 il corrige en permanence parce que le, 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 le revêtement, le, la route, le terrain change en oui. permanence. C'est pour ça qu'il corrige. Un, un circuit de F1, c'est un billard, quoi. Euh, à, part, euh, à part Monaco peut-être, et encore. Mais voilà, c'est là. Après, il euh, faudra voir quand est-ce que papa se en aura peut-être marre de financer la carrière fin de son fils. Oui. Parce que lui aussi, il peut se lasser. J'espère qu'il y aura un sursaut qui, qui s'améliorera quand même, le Lens.
1: Mais... Bah, au pire, comme tu l'as dit, il y a le WRC hein, comme reconversion possible. <rire> Écoute, déjà, il finit les courses. Là, enfin, il a fini une
2: course. C'est peut-être Alexis qui prouve, confirme hein.
0: la règle. On ne sait jamais.
1: Bon, normal, normalement, en, en Espagne, il réussira quand même. Quoi. Il connaît le circuit. Euh, il a beaucoup piloté dessus. Donc, euh, Ouh, on va se espérer...
2: Ou pire, okay. il arrive à Barcelone euh, confiant parce qu'il connaît le circuit, <rire> il est trop confiant, <rire> il finit dans un mur.
0: <rire> ah tiens, sur, euh, sur le chat, il y a Bertheo, ce qui se pose la question c'est quand le dernier très bon pilote qu'a eu Williams Pas jeune, mais un confirmé. Mais ben, ah. Ouais, mais c'était un jeune qu'ils ont amené en F1. Ah
1: oui, euh, c'est-à-dire. Ben, du coup, c'est.
0: Oui, Massa. Les dernier pilote limite, oui. confirmé qu'ils ont recruté, c'est Massa.
1: Ben moi, je dirais. Mais après. Euh... Mais après, euh, comme c'était une écurie... Enfin, on peut discuter comme,
0: euh, de
1: son niveau. Montoya. Et encore, c'est un jeune qu'ils ont...
0: Ouais, pareil. Voilà, Mais le problème,
1: c'est que c'est une écurie qui... Euh, c'est compliqué. Enfin, euh, Ouais, en 2011. Ouais. Non, on a dit très Bersin. bon pilote. Ben, y a... ben, le problème, c'est que sur les dix dernières années, ça a été nul, Williams. Rosberg,
0: euh... ouais. Mais en fait, ouais, mais chaque ça, fois, un jeune les aussi. fois, les noms qu'on donne, c'est des gens qu'ils amènent en F1.
1: Mais parce oui. que c'est pas, pas une écurie euh, de pointe, euh, y a, y a, c'est une écurie euh, comme Force euh, India et compagnie, c'est des, des écuries de milieu de tableau qui ont besoin de. Oui, mais, mais même quand ils étaient jeunes. au top,
0: Villeneuve, c'est quelqu'un qu'ils ont amené à la F1. Démonil, ils l'ont amené. à la F1. en F1. Mais Sénat, si,
1: ouais, bah,
2: c'est <rire> le dernier de mémoire
0: ouais, il
2: ouais.
1: bah, euh, y a
0: Prost, mais on nous cite Mansell, Mansell, Prost, ouais, oui, mais c'était avant le Sénat,
1: oh. oui, euh... c'était avant,
0: oui, oui.
1: Mais, mais, euh... ça. mais William, euh, c'est une
2: écurie connue, effectivement, pour former Chumara, des jeunes, peu, euh, découvrir des jeunes, bah non, les, non. Les, les faire devenir champions. Et dès que le, le, le pilote devient champion, comme euh, le pilote demande une augmentation de salaire, et Williams dit non, mais le mec, le pilote se bat. L'histoire de Williams, elle est, euh, elle est parsemée. Elle est, euh, il y a plein de pilotes qui sont devenus champions avec Williams, et dès qu'ils deviennent champions, partent ailleurs. il
1: bah, y a Parce... eu euh, bah, Damon Hill et euh, Frank euh, et, euh, et Mansell. Techniquement, euh, les deux ont demandé des augmentations, et comme euh, Williams c'est un peu une pince, ben bah, non.
0: Damon <rire> qui avait fait deux courses chez Brabham avant il était pas ah ouais, bon oui, oui. et Villeneuve il est bah. resté après 97 je crois de mémoire oui oui il, a il est resté en Schrooen. 99
1: et puis il a fait pro avec comment il s'appelle uh, Pollock il a fait uh, oui. bar bah bar bl, la hum. fameuse hum. donc euh, ouais. non mais c'est vrai que les après c'est pas un mal en soi donc, parce que je pense qu'à part euh, McLaren et Ferrari sur les dernières années je vois pas qui euh, sont arrivés et encore quand on regarde bah, McLaren, ça, euh, ça devait être qui Ça devait être probablement Alonso. Mais euh, globalement, ouais, c'est généralement mieux d'avoir son propre jeune pilote euh, dans sa grosse écurie à faire développer. Mais c'est vrai mmh. que Williams, de toute façon... Bon, bah, c est, c est tiens,
0: les Monson nous rappellent que c'est ce que disait Bruce chez, chez nous. Williams forme les jeunes en parallèle avec un vieux. C'est vrai que c'est souvent des personnes ça chez Williams. Et euh, Nico Neko qui demande « Franck est toujours présent sur les Grands Prix ?» Ça peut arriver, mais ça devient rare.
1: Ouais, non, Là, ça... quasiment pas. Là, peut-être qu'on va en, en Europe, un petit peu en Europe, voilà. En euh... Europe, quand il peut se déplacer, mm -hmm. euh... mais euh, non. Mm -hmm. euh, il a... Il a... En réalité, il a une fonction... Je crois qu'il est toujours team principal, mais c'est oui, un oui, titre honorifique. Oui, oui. Il a... oui, oui. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas donner le titre de team principal à Claire. Étant donné que... Pourquoi lui donner un titre de vice ça, oui, alors grave, que dans les feux. C'est pas... oui, elle qui se pas dire... de J'sais tout. Pas de ouais. créé au sexisme, mais euh... mm -hmm. c'est quand même triste. Quoi. Pourquoi ce... Franck, il, fait... il a la retraite. C'est comme si Sober, Peter Sober était encore team principal.
0: Albert, ah, qui nous dit team principal émérite. Il ouais. est. Franck, voilà. C'est. Ouais, président juste...
1: d'honneur, quoi. Voilà.
2: Oui, voilà. Ah, ben bah, ils sont ils sont <rire> dans le même bateau avec Bernie.
1: <rire> voilà, c'est ça. Les vieux, que, on ne sait plus trop quoi en faire, euh... et ben on les met comme ça. Voilà.
0: <rire> Allez, non, messieurs, que... quittons Williams et Lance Troll pour aller du côté de la Sober et Pascal Verlaine qui a eu 105 votes négatifs. Je, je ne pas vu de la course. Hein. Je, pareil, qui a fini dernier classé. Je
1: n'ai rien à dire, ouais. je ne l'ai pas vu. Je il sais, il était devant
0: pied. Ericsson et euh, ouais, ouais. j'imagine peut-être ouais. suite à un arrêt, il est arrivé ouais. derrière.
1: Pour voir ça, il faut voir les, les fiches de Postatef, hein, parce que sinon. Voilà, oui, oui. <rire> parce que sinon, moi, j'ai aucun avis sur sa course. voilà.
2: Pareil, pas d'avis. Joker. <rire> j'ai tout un tas de jokers, je précise, pour le, la suite de
0: l'émission.
1: <rire> et, et, et de hors sujet, on sait jamais. Si on a envie de faire durer un peu dessus. <rire> oui. Mais euh, voilà, pas grand chose à dire.
0: Alors, dans ce cas-là, évoquons Le Quintemou. Et on trouve Felipe Massa avec moins 54 points. Il est précédé par Kevin Magnussen avec moins 44. Gviatt est à moins 38. Ericsson à moins 18. À égalité avec Carl qui est aussi à moins 18. Ricardo est à moins 9. Van Dornen à moins 1. Et il faut donc arriver à la septième place du classement pour arriver dans les positifs. Avec Max Verstappen, qui récupère un petit 9. Et... Euh... Tel un écart entre deux pilotes de F1 ce week-end, le sixième de classement a eu 105 points, hein, un bel écart, puisque c'est Nico Hülkenberg. Alors,
2: Alors messieurs... je commence tout de suite bah, par le premier que as cité, c'est Massa, que je trouve, je trouve exp... par contre injuste de l'avoir mis euh, dernier du tôt, du, du, du Kentemou, parce que pour préciser euh... quand même c'est, euh, parce que moi je l'ai vu à la fin, je l'ai vu, mais je me suis dit c'est bizarre, euh, pourquoi il s'arrête. Et... Il fait un deuxième arrêt de pneus. Euh, je veux dire, les ultra tendres, les ultra -tendres tiennent euh, 40 tours euh, sur la Renault quand même. Euh, il doit pouvoir tenir 20 ou 25. Euh. Et en fait, c'est qu'il y a une crevaison lente. Et donc, il a été obligé de s'arrêter. Et donc, malgré une crevaison lente, il, fi il finit le, le les... courses neuvième, quoi. Il mm. était sixième, il avait fait une course. Euh... Alors, c'est sûr, on ne l'a pas vu. Mais comme beaucoup d'autres pilotes, il euh, n'y a pas oui. eu de faute, il n'y a, a rien, quoi. C'est pour ça que je trouve sévère de... cette note. Mais je pense que euh, je l'ai vu par accident qu'effectivement que Massa avait une une lente. Donc j'imagine que les... que les gens n'ont pas vu passer l'info et ont dû penser que c'était une stratégie
0: à deux arrêts. Mm -hmm. Mais euh, on a vu que et maintenant -ce Williams que... c'est un bon stratège et qu'il se foire plus là-dessus. Est-ce que peut-être certains lui auraient reproché ce qui s'est passé en fin de course J'aimais l'hypothèse. Ah Tant oui, alors ah, j'avais bon, oublié ça. Euh, voilà, Bottas l'a passé assez facilement et que bon, euh, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué euh, avec Vettel.
1: Aucune idée. Alors
2: hum... comme, comme il était en bataille avec Hülkenberg, euh,
0: non hum. euh, euh, je Oui, sais oui, pas. il était en, en bataille. Euh, est Quentin qui sur sur euh... qui me dit, à la régulière, ça il termine sixième largement quand même. Hein, donc euh, Normalement, pour le coup c'est dommage parce que ça aurait peut-être une très belle perf pour la Williams ouais. mais bon
2: heureusement qu'il est là pour marquer des points lui
0: <rire> oui encore ils ont fait un bon choix vous le dire finalement de le reprendre mais comme j'ai dit en qualif hein, d'ailleurs là vous avez vu il est motivé peut-être pour faire même 2018 il... comme j'ai dit en qualif il ne fait tant qu'il ne fait pas la saison de trop et c'est pas du tout le cas ouais exactement c'est très bien c'est parce que non seulement
2: non seulement il, il surclasse de loin son coéquipier pour l'instant mais ça je n'attendais pas moins de Philippe mais en plus c'est qu'il est, qu il est relative, relativement au reste du plateau il, est, il, il fait une bonne saison quoi pour l'instant mm. c'est pas juste qu'il devance son équipier trois secondes c'est qu'il place la, la Williams mm. là où on pense vraiment qu'elle peut, elle peut pas aller plus haut quoi
0: alors il y a Bertaillot qui nous précise sur le chat, donc il est resté devant Bottas pendant un tour complet et ne le laisse pas passer, c'est Bottas qui le passe vrai, avec le DRS dans la ligne droite, mais pour le coup je me demande si Bottas justement a pas attendu euh, pour profiter du DRS justement, euh, et après il bloque Vettel pendant trois virages après effectivement Bertaglio je suis d'accord
2: avec toi je m'étais fait la réflexion c'était pas du style de, de Massa De, j'ai été surpris parce que d'habitude c'est pas son style de de, de de bloquer les pilotes surtout que s'il y avait euh... ouais, je me souviens plus s'il y, y avait vraiment un enjeu s'il pou... espérait pouvoir doubler le rattraper doubler le pilote qui était devant ça m'a surpris de sa part de Massa d'habitude lui il le sait euh, quand il est prévenu il se pousse il laisse les deux passer et puis oui on reprend derrière, mmh. et puis voilà. Peut-être que la, 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 la note, des, des, les, les votes négatifs des, des auditeurs se justifie comme ça, et dans ce cas-là, ça, ça a du sens. Mmh. Tu vois, j'avais complètement oublié cet épisode à la fin.
0: Oui. <rire> non, sinon, euh, pas trop déçu pour Ricardo, je l'ai un peu évoqué, euh, son problème de frein. <rire> C'est le frein arrière, euh, oui, arrière droit est qui C'est le C'est le,
1: le même frein que... Que, bah, que, ver que Verstappen, euh, Grand Prix précédent. Hein. Mm. Après, euh, il n'allait il, il pas droit vers une, euh, vers une course extraordinaire. Hein. Euh... <rire> il a encore fait un départ nul. Et puis, 5 euh, tours plus tard, ben bah, voilà, ah, pour enfin
0: Tu le diras, euh, Ricardo. Bah euh, non, il, a il gagne quand même 2 places. Hein. Qui Verstappen, ah,
1: Verstappen. Ou, ah non
0: Ricardo pardon tu parlais
1: de Ricardo parce que tu parlais Ricardo, des oui. de frein Oui.
0: Oui c'est moi c'est moi, moi.
1: Oui, d'ailleurs oui. je crois que c'est face aux mêmes personnes qu'à Bahreïn. d'ailleurs c'est Massa il me semble hein, je suis pas sûr mais euh, il perd encore des places bah, à Massa et
0: Verstappen un... voilà,
1: voilà. Il, il, il perd encore du deux places à, faire un, à tenter un dépassement à l'extérieur du premier virage impossible à faire enfin, c'était bon ben voilà quoi. et après il a abandonné donc on peut pas trop savoir ce que, ce que sa course allait devenir donc il n'y a pas grand chose à dire quoi
2: Ouais, mais moi je comprends pas pourquoi Red Bull a monté un barbecue à larrière droit de leur voiture cette
0: année. Euh, ça qui ressemblait ouais. quand même.
1: <rire> ça fait quand même deux problèmes techniques en cas de course. Hein.
0: Et d'ailleurs, après le problème de ouais, Ricciardo, mais... on, on a entendu, euh, ils ont fait des messages d'alerte pour Verstappen. Hein. Ils avaient oui. peur que ça le fasse aussi. Euh... Ouais, mais c'est normal, ouais. c'est les frères Renault
2: d'ailleurs c'est ce que j'ai mis euh, il sur ne J'ai pas tout fait... mettre sur le dos <rire> c'est ce que j'ai mis sur ben là, un tweet à ce moment là j'ai fait tiens il y a le frère arrière droit Renault en, en, en majuscule de Ricardo qui vient de lâcher mm. il y a quelqu'un qui m'a répondu effectivement l'arrière gauche c'est un tagueilleur
0: <rire> en attendant bah c'est dans deux semaines il doit y avoir la version B entre guillemets de la Red Bull euh, où apparemment ils sont pas non plus hyper optimistes c'est assez inquiétant je trouve quand même
1: ça, ça, ça va être une année assez triste Bull, hein. ça va être l'écurie solitaire c'est-à-dire que c'est l'écurie trop lente pour les deux de devant et beaucoup trop rapide pour, les... pour ceux de derrière ça va être euh, course euh, ça va être terrible non, mais... mais je pense qu'il n'y a déjà plus rien à espérer pour Red Bull cette année à part éventuellement quelques podiums ici et là mais euh, en, en qualif ils étaient à 1,8 secondes hein, quand même de la pole. c'est donc franchement la course la, la saison elle est déjà finie quoi. enfin L'autre, <rire> non, mais c'est vrai, Là, non, mais il y a quasiment deux secondes d'écart. Aucune écurie arrivera à combler un tel écart, c'est impossible. Surtout dans un truc où il y a une bataille pour le titre, où les, les deux devant ils vont on, 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 commencer on... à développer aussi. Donc c'est impossible. Oui, en plus, c'est Mercedes et voilà, devant,
0: c'est a... à dire ah, euh... non,
1: mais... <rire> non, mais... ça va
0: développer ah, devant, mais... c'est
1: impossible, c'est terminé pour être Bull pour oui, moi, mais attends, attends, attends. que leur version B. Alors, vienne si, un, si tu comptes. Non, mais tu, peux pas
2: mélanger, tu peux pas mélanger le championnat et la performance dans le, par rapport au Mercedes, au Ferrari. D'accord, le retard pour hein le, au championnat, il sac, est euh, sacrément. Euh, les chances au championnat sont sacrément d'un. Mais d'un autre côté, Nul. que. La, la probabilité mathématique, elle hein, il ne pas à zéro. Donc, euh, je reste. <rire> Oui, non, mais si tu veux, euh, nul. Sur, Elle est à 0,1, c'est ah, impossible.
1: Ah, c'est pas nul.
2: Ah, ah, ah c'est pas nul. <rire> non, mais bref. Par contre, à la fin de la saison, qui, re, qui reviennent euh, au niveau, de, qui se rapproche des performances de, de Ferrari et de Mercedes, ça, c'est pas, ça, c'est plus, c'est plus probable.
1: Mais même ça, j'en suis pas sûr, parce que comme je te l'ai dit, il y a un contexte où, euh, où par exemple, où, où là, les, les, où Ferrari et euh, Mercedes vont quand même devoir développer pour avoir l'avantage dans un contexte où ils doivent gagner le titre parce que là Mercedes ils vont pas faire comme euh, toutes les années précédentes à faire une super monoplace et puis arrêter de développer à, à, à 6-7 courses de la fin quoi, là ils vont vraiment mm. devoir cravacher pour lutter contre les Ferrari parce qu'elles sont parfois devant dans que ce soit en calife même maintenant ou en course donc euh, je, je, autant euh, les Red Bull arrivaient en deuxième partie de saison à les rattraper mais c'est parce qu'on va pas se mentir ils développaient quasiment plus parce qu'ils étaient trois en avance. Et encore, leur avance, il n'était pas de deux secondes. Il était d'environ une seconde, une seconde, cinq. Là, c'est impossible que Red Bull gagne le, la, la, le moindre cours cette année. Sans, parler du,
0: fait que, sans parler du fait qu'on parle de deux équipes et de trois, je l'espère, quatre pilotes, pilotes ouais, voilà. pouvant gagner. Donc, c'est-à-dire qu'il va paraît. vraiment falloir qu'il y ait quatre voitures qui se mettent au tas pour que... <rire>
1: Non, non mais hein
0: je parlais pas de victoire. Je
2: parlais pas de victoire. Je parlais plus de podium. Mais faire une troisième place, S'ils si se sortent bien les doigts du cul et qu'ils mettent des bouchées doubles au niveau développement, c'est pas aberrant de penser que Red Bull peut arriver à, arriver à faire une, une ou deux troisième places en fin de
1: saison. Ah non, mais il oui, oui. y aura forcément des contextes mmh. où ils pourront faire quelques podiums. Ils en ont fait un cette année. Mais euh, non, à, la... à la régulière, c'est la... impossible,
2: enfin, impossible. Oui. Je parle à la impossible. régulière oh, oh
1: non, non la régulière je... un... Moi honnêtement, je ne serais,
2: serais pas catégorique À ce point là
1: Parce que le niveau, le niveau Entre Verstappen et euh, Ricardio Ils ont quasiment le même niveau Donc euh, tu sais, il n'y a pas de euh, Voilà quoi, si l'un n'arrive pas à faire euh, un podium fini à 20 secondes Je vois pas pourquoi l'autre y arriverait quoi À part si voilà il y a des contextes Genre la pluie, où Verstappen est vachement bon dans le domaine mais pour moi, ça me semble totalement illusoire d'espérer quoi, quoi quoi que ce soit d'autre qu'un podium euh, avec de la chance ou... Euh voilà quoi la victoire c'est bah impossible après, bon, alors, le, truc, que, mais euh...
2: le truc c'est qu'on peut pas comparer l'année précédente et cette année pour le développement puisque il euh, y a eu euh, juste... l'hiver attends, attends entre 2016-2017 il y avait une grosse un gros changement de réglementation tandis que entre 2017 et 2018 il n'y a pas de changement de réglementation donc les développements qu'ils font sur la voiture 2017 seront exploitables sur la voiture 2018 donc mmh. c'est alors oui, tu vas me dire, les autres écuries développent eux aussi autant que, le, que va le faire Red Bull. La différence, c'est que Red Bull part avec, on va dire, une seconde 5 de retard. Et cette seconde 5, elle est plus facile à rattraper que les, euh, les dixièmes que vont essayer de gratter euh, Ferrari et Mercedes. Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais le problème, c'est que ces secondes, ils auraient dû les rattraper quand même euh, à l'intersaison. Euh, ça me semble bizarre, quoi. Là, euh, à mon avis, c est, c est ça. même si le règlement est stable, ils pourront les rattraper l'année prochaine. Mais là, je parle pas de l'année prochaine, je parle de cette année. Mais moi aussi, donc, je parle euh, de cette année. Euh, donc, et... Oui, mais, mais euh, tu parles de règlement qui change d'une année sur l'autre. Donc, euh, pour moi, le problème, il vient de là. Sur cette saison, quand une voiture a une seconde de retard, je n'ai jamais vu une monoplace, une écurie, qui réussit à rattraper. Et encore, il y a une différence entre rattraper et être devant. Donc, euh, être devant, là, c'est encore plus mort. Mais ça me semble impossible que Red Bull puisse espérer quoi que ce soit à condition bah, d'avoir bah, une, euh, une monoplace B miraculeuse. Voilà. J'imagine. Ils pourront faire des podiums, à mon avis, ils en feront. Parce qu'il y aura des conseillers. Voilà, les, les courses ne ouais. sont pas toutes ultra prévisibles telles, euh, comme ouais. cette course-là. Mais je vois aucun.
2: Ouais, mais t'as raison, c'est impossible. Rien, je
1: ne vois rien d'intéressant qui puisse faire en sorte que Red Bull puisse. Contester les Mercedes et les Ferrari Ne serait-ce qu'à la régulière Ils sont beaucoup trop loin Et deux secondes de retard c'est impossible C'est vraiment impossible à, à, à récupérer Donc pour moi la saison elle est quasiment terminée Pour Red Bull ils vont devoir très vite Là ils vont faire style comme d'hab Oui on n'abandonne pas bla bla bla, Mais à partir de la mi-saison Ils vont très vite commencer par, par Développer la monoplace de l'année suivante mmh. Même si le règlement, il ne change pas, il mmh. y aura forcément des trucs euh, nouveaux avec le, la disparition du T-Wing et compagnie. Voilà, il n'y a pas grand... Mmh. Voilà, voilà. Pour moi, Red Bull, c'est le film. Là,
0: la version B en Espagne, euh, ça va tout indiquer. Hein, euh...
1: mmh. ouais. Et je pense que... Ouais, et, euh, et le problème, euh, je, bon, je vais en revenir à Ricardo, c'est que il, il, je pense qu'il avait, euh, avait beaucoup d'espérance, en fait, sur cette saison. Et je ne sais pas s'il va rester, lui. S'il y a une place qui se libère, euh, je ne sais pas, mmh. chez Ferrari... Quelque chose comme ça. Mmh. Moi, je le vois pas une dérime, hein. mmh. parce que en plus, il avait aussi beaucoup, il avait aussi beaucoup d'espoir en 2015. Et j'ai l'impression que c'est un pilote qui, euh, quand il a pas, entre quand il a pas ce qu'il veut, quand il n'a pas la monoplace qu'il qu qu souhaite, une bonne monoplace qui puisse jouer quelque chose. Bah, j'ai pas l'impression qu'il soit plus motivé que ça en fait. Donc euh, bon, on verra bien, mais euh, je suis pas optimiste pour la saison de Red Bull. Quoi.
0: Sinon, est-ce qu'il y a d'autres pilotes du Timou Je peux vous les redonner hein, si vous souhaitez. Oui, dans l'ordre descendant, je vais changer, il y a donc Hülkenberg, Verstappen, Van Dorn, Ricardo, Sainz, Ericsson, Gviatt, Magnussen et Massa. Non. On a parlé de Massa personne. et Ricardo.
1: Absolument personne.
2: Ouais. Un petit mot non. sur Hulkenberg pour dire qu'une fois de plus, il, ouais. la Renault mmh. <rire> il est dans le top 10. Il n'est pas dans le mmh. mur.
1: Oui, mais je pense que c'est son vrai niveau, en fait. Et son niveau, c'est un top 10. Le problème, tu que du Kenberg, euh, ou de la Renault Lui aussi, hein. Non non euh, les deux mais euh, <rire> bon quand on quand on n'a pas de deuxième pilote bah voilà c'est ce qui se passe et
2: ça se paye cher derrière hein.
1: ah mais oui ouais. mais euh, franchement je, à la, je serais Renault mais je vois pas pourquoi je garderais pas le je suis un grand constructeur j'ai pas besoin de d'argent de, de ce mec mmh. qui a pas beaucoup de talent je vois pas l'intérêt de le garder au bout d'un moment pour mais... construire reconstruire dès, dès cette année. Ah, je... De toute façon, avec les
2: ambitions qu'ils ont, euh... mais de toute façon, voilà, on, euh... on, on, on se doute que c'est un choix par défaut Palmer. C'est juste qu'ils n'ont pas pu avoir un autre pilote.
1: Bah ils peuvent ils peuvent mmh. choper Gasly par exemple. Je vois pas oui, ils mais... prendront pas un gros risque quoi. Ça va pas être un foudre de guerre non plus. Mais euh, il promet bien plus que, que ce pilote quoi. Enfin, au moins ben, de marquer des points je pense. Il, je pense que ça il saura le faire quoi.
2: Et, alors, il y a peut-être une stratégie de ce côté-là, c'est qu'ils se disent on garde on, justement éviter de prendre Gasly euh, et garder Palmer parce qu'il connaît l'écurie et tout ça pour un an de plus et, négocier, et trouver le, le deuxième pilote qu'ils veulent vraiment cette année. Par exemple, un Sainz qui euh, le contrat arrivera à terme à la fin de l'année, un truc comme ça, tu vois. Oui, mais
1: à mon avis, Je ça, pense va jouer, euh, Je... ça va jouer entre les deux quoi.
2: Je pense que, de toute façon, vu l'ambition qu'ils ont, c'est euh, un calcul derrière qui n'est qui est pas...
1: Euh... Sainz, pour, pour le moment, ça me semble le meilleur choix pour l'année prochaine.
2: Ah, mais je
1: crois qu'on est à peu près je... tous d'accord. Je ne vois, vois pas de meilleur pilote qui, qui va être disponible. Enfin, il y a, y a peut-être... Je ne vais pas dire Ricardo parce qu'ils part de trop loin pour le moment. Mais euh, voilà, c'est pour moi le, le, le seul pilote jeune et performant directement euh, mmh. disponible pour euh, l'écurie l'année prochaine, parce que il restera pas, il restera pas là mmh. l'année prochaine euh, Sainz. Enfin, il va pas rester, il va pas faire sa vie dans une écurie junior, quoi.
0: Mmh. Après, euh... ça va aussi dépendre de ce qui va se passer par exemple chez Ferrari. Oui. Est-ce qu'il y aura un baquet ou pas Oui, toujours pareil.
1: Et ce qui est mmh. marrant, c'est que s'il choisit Sainz, bah, euh, Gasly aura ses chances chez Red Bull. Enfin, chez Red Bull, je suis trop gros. Oui. même si je suis pas même si je suis pas je pense pas qu'ils y croient beaucoup je pense que ça risque d'être également un choix par défaut
2: oui mais, euh... mais moi même moi gaslim ne me fait pas euh, ouais, euh, de... j'ai vu sa
1: saison de gp2 l'année dernière c'était il montrait des belles choses en fait oui mais, mais euh, tout pas tout assez montrait... régulier quoi
2: il montrait aussi des catastrophes <rire> des, des, bon, des, des, des euh, tout n'était pas, pas de
1: sa faute mais euh, bon en fait il a voilà quoi le problème avec Red Bull, c'est que dès qu'il commence à avoir... Hein, la filière, hein, surtout Marco, dès qu'il commence à avoir des doutes sur un pilote, je pense que c'est le début de la fin, en fait. Voilà, c'est tout ou rien, en fait. C'est soit on y croit à fond, soit on commence à avoir des doutes et euh, on va pas te prendre, finalement.
2: Il me semble que tu avais cité Perez aussi dans le Quintemou.
1: Sérieux Il est dans le euh, oui Non, je crois ah, non. Ah. il n'est pas dans ah. le Oh Ah, super. ah ça euh, suis... là. là, là. <rire>
2: Non, sinon donc dans Eh bien, si euh, qui... là... eh ben, juste Kviat mmh. qui a pas brillé à domicile. Oui. Non, c'est vrai.
1: Ben, Kviat comme comme l'année dernière, il s'est bouffé par son coéquipier.
2: Sauf qu'il enfin, fait mais... pas une même, la même borde que l'année dernière.
1: Ah ben mmh. oui. Quand on commence, euh, oui, quand on commence du fond de la grille, euh, t'as moins de chances de faire des petites. Mmh. Et puis bon, mmh. y a pas grand-chose à dire de plus sur sa course. Hein. Ok. On...
0: Mmh. Oh. Okay. Euh, alors, est-ce que parmi les pilotes du mou et du Quintémoin vous souhaiteriez mettre un point de plus ou un point négatif à un pilote
1: Moi, je mettrais le point de plus à Massa. Voilà. Pour les raisons qu'on a citées. Il aurait pu faire une sixième place super solide. Euh, bon, malheureusement, il a, fin... il a dû finir 9ème, deux... je crois. Oui, donc, euh, bon. 9 mmh. Donc, à mon avis, il méritait mieux. Et, et voilà quoi. Pour moi, il a fait. Il aurait pu être pilote de la. Driver of the machin là weekend. Driver of the day. Euh, voilà, du day, day juste voilà, le day, machin c'est juste le day. <rire> voilà, pour moi je mettrai un point à lui, euh, voilà quoi. Pour histoire de mettre un point à quelqu'un une fois quoi.
0: Gigi, je te demande ton avis. Oh, je suis pas, pas forcément contre. Moi je suis pas forcément contre. Euh, en effet il aurait pu finir, même peut-être même dû finir sixième sans sa crevaison lente. Ouais euh, un point euh, ça me paraît bien. Je suis pas ouais, du tout contre. Si.
2: Ben, pareil, je ne suis pas du tout contre. Euh, voilà, c'est euh, un peu l'homme de l'ombre, Massa, euh, pris entre le peloton et Williams, pris entre les, les trois écuries de tête et encore, euh, c'est Red Bull, on peut le dire, quelle écurie de tête et les autres. Williams a tendance un peu à passer sous le radar cette année et, et, sur, ben, et surtout Massa. Mmh. Parce que Stroll, avec ses bévues, euh, <rire> on les remarque, mais c'est plus pour saluer le bon travail de, de ce. Ex-retraité. Ouais, allez, moi
0: je suis pour un petit point à Massa. Bah ok. Donc on va mettre un point à ça. Ouais. On va passer au quintet plus messieurs. Et Bouchard, tu te demandais où était Sergio Perez. Eh bien, il est là, Sergio Perez, à la cinquième place, avec un score de 119, que des votes positifs.
2: Mérité, mérité. Pas d'erreur. Euh, bonne exploitation de la voiture je pense qu'ils pouvaient euh, ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient de la, de la voiture à mon avis euh, voilà sixième Or, si, si Massa avait pas eu sa crevaison de lente ça aurait été septième mais euh, place euh, logique et euh, qu'il faut quand même euh, aller chercher donc il euh, n'y a pas débat pour moi mmh. Non, je sème sur Perez.
1: Ouais, pareil, pareil, comme d'habitude. Euh, <rire> comme d'habitude, il, euh, il est toujours présent. Euh, peu importe, en, ce qui est marrant, c'est que ce qui est bien avec lui, c'est que peu importe le, sa place de départ, il finira dans les points. Voilà, Il peut commencer 20e, mmh. 17e, 16e, 14e. Le mec, il sera dans les points. Donc, euh, Parce que le mec, il est.. Il, est enfin, il, sait gérer, il sait gérer la course en fait maintenant. il a. Regarde, ce qui est fou, c'est qu'à une époque, c'était un mec qui était vraiment pas. Euh, quelqu'un qui était très euh, pas du tout régulier c'est 14 fois dans les points <rire> c'est 14, 14 fois dans de points. suite c'est le mec le plus régulier en cours il est devenu le mec <rire> le plus régulier de la F1 voilà enfin il y a eu quand même yeah. Ricardo qui a aussi été super régulier l'année dernière mais là mm. c'est le pilote le plus régulier quoi il marque tout le temps des points il est toujours là mm. c'était quelque chose qu'on qu'on qu reprochait à lui quand il était jeune il faut pas oublier qu'il a, il a 26 ans le mec hein. comme quoi euh, mm. Faut pas trop enterrer les jeunes trop vite, parce qu'au final on demande souvent trop, trop tôt, euh, mais là voilà quoi, il encore une fois il fait la course pff, parfaite j'ai envie de dire, en plus il gagne une place pour le bonus donc euh, voilà quoi.
0: encore une super course pour lui. sur le chat il y a Frenchy qui nous dit Perez doit aller chez Ferrari c'est vrai que ça pourrait être une, une hypothèse très très pertinente il y a un Anon qui dit je me demande si Forcedia ne pourrait pas finir une nouvelle fois devant Williams au championnat vu que Williams n'a qu'un pilote de même
1: pour Renault moi, ça... moi ouais, je pense ouais. qu'ils vont oui. finir devant c'est vrai bah, devant. surtout
0: qu'ils sont déjà devant
2: Williams
1: J'aime bien Massa, mais euh, il peut pas porter une écurie à lui tout seul. Surtout dans le milieu de peloton où euh, les oui. princes, euh, ça ne va pas dépasser 6-7 points. quoi Et Donc à euh, lui tout seul, c'est impossible. Ils
2: sont Et déjà devant c'est surtout ce que j'ai regardé du coup après la la, la course euh, hier, c'est euh, avec euh, avec du coup maintenant deux, deux deux Force india dans les points à la fin du Grand Prix, bah, ils ont euh, 13 mm -hmm. ou 14 points d'avance sur Williams au championnat, ils sont quatrième.
0: Bert Fapi qui nous dit d'un kamikaze, il est passé Monsieur Propre, et Bertho qui dit l'a dit l'année dernière, il a beaucoup après, appris de Hülkenberg, et vice-versa.
2: C'est peut-être à... peut pas faux que le, mmh. le, d'avoir les, les Pérez en association avec Hulkenberg chez Forsyna. Les, les, les pilotes ont peut-être appris l'un de l'autre et ça a rendu Pérez, comme on dit, un monsieur propre. Il n'y a pas mmh. un poil de travers durant toute la course. Hein. Euh, nickel. Mmh.
0: Quelque chose à rajouter sur Pérez
2: euh, Non.
0: non. non. C'est pas qu'on l'aime pas, mais c'est le Grand Prix. Vous comprenez à la quatrième place, il a eu 157 points positifs, 12 petits votes négatifs. Je suis content parce que c'est ses premiers points cette saison, en tout cas dans le classement du SAV. C'est Kimi Raikkonen. Je suis il content. Quatri...
1: Il est quatrième Il est
0: quatrième. quatrième.
1: Attends, il y a...
0: Ah bon Il est là quatrième <rire> Il est dans le, Attends, est dans mais... le quintet plus Il était pas courant. Il, il est dans le quintet plus.
1: <rire> Et y a, y a le, le, le second pilote, Force India, a-t-il été. Euh...
0: Non, il n'a pas, pas été cité. Été cité.
1: Sérieux mais, <rire> vous mais vous verrez. Mais vous verrez. Pourquoi pas
0: euh, Raikkonen. Moi, j'avoue, sur le, sur le départ, j'ai eu un peu peur. Ah, il a euh, cherché la première, j'ai mis... l'impression. Hein, euh, j'ai eu un peu peur. <rire> mais bon, après, si. voilà, bonne course de Raikkonen. Alors, quand il a mis les super tendres, bon, il n'est pas allé jusqu'à rattraper les deux premiers, mais alors là, ça allait beaucoup mieux. Enfin, ça allait déjà très bien, mais ça allait très très bien. Euh, non, content, content. Et puis en plus, il nous a offert le moment humoristique, quand même, de la course. Ah, okay. Le moment où on lui dit Bottas est devant. Toi. Ah bon <rire> Je pensais que c'était Hamilton. <rire> ouais,
2: il a eu un grand moment de radio <rire> sur ce coup-là. Du grand Raikkonen dans, dans ses œuvres. <rire> après, ap, après mm. ça prouve que lui, il voit une, une Mercedes devant. Il se pose pas la question de savoir quel est le pilote. C'est du oui, pire après si on se bat à sa place le, le pilote qui fait sa course il euh, n'y a pas besoin de savoir si c'est Lewis ou Potas euh, devant j'espère que ça sera la base euh, j'espère oui. qu'il est sur une pente bien ascendante là. Euh... et que ce ouais, n'est pas un, un accident positif on va dire de parcours moi aussi parce que c'est le Kimi qu'on aime quoi, euh, et puis de voir te le voir se mêler à lui aussi à la bataille devant, ça, ça, ça mm. pimente le championnat,
0: forcément. Le mm. SEM, donc rien à dire sur la course de Raikkonen
1: Bah non, tous les pilotes, tous les pilotes euh, du top 10, il, mm. il a fait une bonne course, très, très bonne course même, j'ai envie de dire. Après, euh, j'ai rien à dire sur sa course, franchement, je on l'a quasiment pas vu, quoi. Fin... C'est pas un reproche, hein, puisqu'on a vu personne finalement. C'est ce qui est paradoxal, on a vu 22 monoplaces, mais on a vu personne. Ah mais si euh... si, on a vu Lewis.
2: Le réalisateur a un faible pour Lewis.
1: Oui, 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 oui. Parce que bon, le réalisateur, il aime bien mettre les communications radio, Lewis. Même quand il a rien à dire. Mais euh... à part ça, euh... voilà quoi. Il, y a rien... il a fait une bonne course, quoi. Il a fait une bonne mm. course de. J'ai envie... pas envie de dire de second pilote, mais il a assuré le podium. Mm. Donc c'est bien. Ouais. C'est une bonne voilà. course. Mm. Voilà. S'il fait, il fait tout, euh, que des courses comme ça Jusqu'à la, jusqu la fin de la saison On pourra dire qu'il aura fait euh, Je pense que ce sera sa dernière saison mais ça, une, bonne dernière première, une bonne dernière saison quoi. Ouais mmh. Après il faut être régulier Attends, faut, euh, faut pas qu'il retombe dans ses travers Parce qu'il euh, a même dû rediscuter Avec la Scuderia sur ses performances Du début de saison Là on va voir s'il arrivera à conserver ce, ce niveau
2: Non mais c'est bon mmh. euh, Comme il est passé en, en Russie maintenant Il a pu refaire le stock de vodka <rire> ah, il fallait bien que je la fasse
0: <rire> cette là on va peut-être passer au 3 du classement qui a eu 148 points positifs mais que des points positifs c'est ce qui a fait toute la différence et c'est un français c'est Esteban Ocon non. qui est 3 du classement cette semaine c'est haut c'est haut ouais, après
2: c'est son après, premier top 10 non je pense que c'est aussi non. ouais il y a peu de ça mais il y a aussi son premier
1: top 10 c'est pas son 10, premier donc... top 10 par contre hein c'est pas son premier. Euh, ah non, oui non non puisqu'il bah a, a fait trois fois dixième. Euh, il a fait bah, que si, des top 10. Il a fait oui, oui. que des top 10, occurrence.
0: oui. Mais là c'est mais... bien, il a fait plus que dixième. c'est ça qui est bien.
1: Bah, il n'a ouais, a pas eu de problème, il a il, en fait, il a été dans le rythme même s'il a fini à quand même 6 7 secondes de son coéquipier, mais bon comme secondes, même Reconen a fini à 6 secondes de Vettel, donc il euh, n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il a fait une course solide aussi là, assurer les points et il montre il montre que Force India a quand même fait le bon choix mmh. et comment ça Là c'est le début Donc c'est 4 courses Mais euh, à, à terme euh, je, le vois, je le vois vraiment devenir euh, Un super pilote Pour moi il, est, il a été très très C'est un pilote super bon Il a assuré pour la course Même s'il si n'a rien fait de spécial au fond mais il a, il, ouais. il a suivi. Après, je ne l'aurais bon
0: peut-être pas mis troisième, hein, honnêtement. Non, plus. non. Oui, oui, j'aurais quand même mis Reconnen oui,
1: devant. Mais, euh, oui, oui, voilà. Euh, mais... voilà. Et, et, et j'aurais mis Pérez devant parce qu'il finit quand même devant. Au final, ils font une course similaire. Oui, c'est euh, vrai, oui. Donc, euh, mm. bon. Donc, euh, ah, après, voilà. euh,
2: soyons un peu chauvins de temps en temps, ça ne fera pas de oui, mal. Oui,
1: voilà. Mais oui, voilà. <rire> non, et puis c'est vrai que c'est. Qu ça fait longtemps qu'on n'a plus d'espoir sur un jeune pilote français, quand même. Ouais. Enfin, on, a Là, eu, on, a te... eu, on a eu, on a eu, on a eu Romain Grosjean, mais ça c'est, ça, on, ça a été vite douché à un moment donné. Ouais, oui, enfin Oui. Les voilà, les oui. De Romain Grosjean, après, quelque euh, chose. après, <rire> voilà, On a eu. Euh... Bon, après, on va pas parler d'autres pilotes parce qu'il y a eu des fortunes diverses, mais euh, voilà. C'est, ouais. euh, c'est un peu l'avenir du, un peu l'avenir de la France en F1, quoi. Mais, mais il et a, et on, y a de quoi être content de euh, Force India, les prix, hein, parce que euh, le voir chez dur, hein. je pense que le ça a été dur.
2: Je pense qu'ils sont très satisfaits, Force India, parce que mine rien. Alors, c'est aussi la, le, le premier grand prix où il arrive à avoir une qualification euh, sans embûche. Q3. Donc, il, finit, il, est, il est en Q3, et bon, il part 10ème, Perez part 9 il y a pas de il y a surtout que l'écart est pas énorme entre les deux donc euh, il a pas à rougir. Euh, voilà après en course euh, il, il est tout le le temps derrière Pérez, tout. quoi.
0: Ouais, ouais euh... j'ai
2: regardé l'écart et je pense qu'il a dû se creuser sur les derniers tours euh, Esteban a peut-être dû un peu un poil lâcher euh,
1: ouais. pour pour euh, a, pour laisser du truc comme il,
2: ça ou pas taper dans le il moteur. Est pas, puis...
1: Il est pas si loin de Perez hein. Non, il 10 il a, il secondes. A un rythme...
2: Non, mais justement, je regardais... je regardais. C'est ça qui est génial d'avoir maintenant l'affichage en permanence à gauche, à la, à la télé. Et on voyait, il était autour des 3-4 secondes. Et tu te dis donc qu'il est en dehors de la, de la zone de perturbation, mais toujours l'écart constant. Et les 8 secondes, c'est parce qu'à la fin, il a peut-être dû relever un peu le, le pied... Peut-être parce que les pneus étaient euh, commencent à fatiguer, je sais pas, mais euh, voilà, 8, 8 secondes, ce n'est pas, pas du tout euh, ridicule comme écart face à Pérez à l'arrivée.
0: Rien d'autre à rajouter
1: Non. Non. Bon.
0: Eh bien, passons au deuxième du classement, qui est aussi, ça tombe bien, le deuxième de la course. Il a eu, je vois, ah, il a eu, bon, 304 votes. Positif et 8 petits votes négatifs, c'est Sébastien Vettel qui a, qui a tout fait pour remonter à la fin. Il, grappille, il essayait de grappiller millième par millième, dixième par dixième, mais ça n'a pas suffi.
1: Bah, il, a, il, a essayé de, il a gagné du temps parce qu'il arrivait à mieux gérer le trafic en fait. Euh, globalement, il a, il, a, il, a, il a beaucoup mieux géré le trafic à un tour que, que Potas. Où il, avait, il a parfois perdu du temps. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Moi, je pense qu'il n'aurait rien pu faire de plus.
0: Ouais, moi voilà. non plus. Hein. Après... Ah, alors, tiens, d'ailleurs, parce que justement, par rapport au, au il truc a... avec Massa et, et tout, est-ce que finalement, celui qui a le plus empêché euh, Vettel de gagner la course, c'est pas tant Massa que Alonso Ah, d'avoir un un tour. Est-ce que vous comprenez mon idée Oui.
1: <rire> ah non. Si Vettel avait eu un tour de un plus, tour, je pense, je pense qu'un, je pense qu'un tour il l'aurait pas. Non. Parce que vous ça savez c'est la nouvelle F1 C'est pas la F1 de l'année dernière Donc euh, le DRS n'est oui. pas forcément suffisant hein, Pour dépasser
0: On l'a vu d'ailleurs à certains moments Il avait le DRS il revenait Et ça l'empêchait pas de revenir à plus d'une seconde après hein.
1: ah, ah oui oui Non mais le DRS il ne sert à rien cette année à rien du tout franchement À part dans des vraies lignes droites super longues De ce qui n'est pas à Sochi Mais euh, non il n'aurait pas pu le dépasser Il aurait fallu au moins 5 tours je pense Au moins 5 tours de plus donc, mais euh... je, sais, je sais
2: même pas s'il aurait pu arriver à dépasser euh,
1: Bottas bah, il parce a que des
2: Bottas, pneus plus Bottas bah ouais, mais il suffit que Bottas euh, se, se défend euh, proprement euh, aux endroits stratégiques euh, en utilisant le, le, bah après, le, pas, le bouton magique sur le volant en ligne droite roule hein, derrière. Après euh, Vettel, il peut rien faire. Hein.
1: Après, là, voilà, au final, la course, elle est limitée à un nombre de tours. Un, un tour près, ça aurait rien changé, donc euh, je pense, ouais. pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu, et puis voilà. Donc, euh... Parce
0: qu'après, oui, oui, il... La... Euh, il y a le, a le il départ, il y a la safety
1: car, il y a le fait qu'il
0: retarde, enfin, en tout cas, il fait, il fait retarder son, son arrêt, mais en même temps, il faisait très longtemps avec ses, ses ultra tendres. Hein. Ils avaient beau être usés. Euh... Ouais. Ah, ouais, là, ils ont une gestion des pneus, Ferrari, qui est sur la, fin, euh, sur la toute fin. Sur la toute fin, c'était impressionnant comment il arrivait à tenir et même à gagner du temps sur Bottas avec des pneus ultra tendres, quand même. A priori, en fin de relais.
1: Ah, oui, il a, il a prolongé de 2-3 tours, je crois, son, son oh. relais. Parce qu'en plus, chez Ferrari, on voyait que Bottas perdait du temps. Euh, il était à une vingtaine de secondes, je crois. Euh, alors qu'il devait être un peu plus devant. Mais ouais, il a fait, il a, il a fait des bons relais. C'est ça qui lui a fait aussi gagner des places une meilleure gestion des pneus. Enfin, la Ferrari, c'est vraiment regrettable de ne pas l'avoir gagnée, parce qu'il y avait la place, il, il, il suffisait juste d'assurer le départ, et c'était bon. Mais as ouais, alors, assurer le départ, départ. c'était fini, mmh. c'était fini. fini, et je pense qu'il lui aurait mis 10 à 15 secondes, hein, à Bottas. Donc euh, là, c'est bon. bon. après, ils ont, ils ont j'ai envie de dire entre guillemets, ils ont un peu de la chance, parce que c'est pas Hamilton qui gagne, parce qu'il Oui, sa course. Mais euh, oui, au bon.
0: classement, c'est une bonne opération pour Vettel. Ça, il voilà, pas de souci. Ça, mm.
1: Voilà, quitte à finir deuxième, autant que ce soit sur le mm. mec qui, techniquement, sera pas sur le long terme, le terme, numéro 1 Mais quoique, on ne sait,
0: bon, sait jamais. On ne <rire> sait
1: jamais. Je ne veux pas être définitif parce que c'est que le début de la saison, c'est 4 courses, il reste mm. 16. Donc euh, il n'est pas. Mm. Voilà. Si, euh, si euh, il continue à être propre euh, et régulier, un peu comme euh, ce que pouvait faire un, un, un Rosberg. Il euh, n'y a pas de souci, je pense qu'il peut, il peut, il peut embêter Hamilton. Après, il euh, y a la question. Euh, bah, à l'époque, c'était possible parce qu'ils étaient seuls au monde. Là, on ne sait pas. Là, il y aura un dilemme chez Mercedes. Parce que chez Ferrari, on sait qu'il est le numéro 1. C'est plus simple de jouer le titre seul qu'à deux.
0: Il y a Donc, un Barfapi euh, bon. qui, dit, qui dit que le <rire> Barfapi, il était bon le départ, pas de patinage, taquet. Euh, vous, vous trouvez que, que Ferrari a pas fait un bon départ ou c'est vraiment Bottas qui a fait un départ de feu de dieu quand même dimanche
1: euh, j'ai trouvé le départ de Vettel un poil longuet hein.
0: alors c'est exactement la question que je me posais euh, que
2: mm. C'est euh, j'ai l'impression que Vettel fait en fait un départ normal pas forcément mauvais mm.
0: mais on va dire moyen parce qu'en plus on voit il, il, il recule et ensuite en, coup, sur le freinage par contre la Ferrari elle revient d'un coup <rire> c'est assez impressionnant
2: Ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, Bottas qui s'envole euh, comme une fusée.
1: Après, c'est les deux Ferrari, donc euh, pourquoi pas.
2: Par contre, on voit <rire> clairement que Kimi prend mo moins bon départ que Vettel, ça c'est sûr.
0: Ça, oui. Mm.
1: Mais ça, c'est mm. aussi un problème, j'entends avec Ricardo, mais c'est aussi un problème avec, euh, avec Reconen, il a vraiment du mal. Ben non, je crois que c'était même euh, à Barent, c'était Recon qui avait aussi foiré son départ. Lui aussi, il a un petit souci avec les départs, je trouve, mm. depuis le début de la saison.
0: Eh bien, on peut peut-être évoquer le vainqueur de la course. Ah,
1: juste il un, a eu un,
2: un truc, ah, ça fait plaisir. Parce qu'on a revu euh, cette année Vettel euh, en, euh, dans ses grands moments quand il est seul en tête, hein, où il est où il est devant mmh. euh, en tête du Grand Prix. Là, on l'a revu quand il est euh, deuxième et euh, franchement, quand même, il a réussi à mettre une pression. Euh, il n'y a pas eu la moindre mmh. faute de Vettel pour essayer pour rattraper euh, Bottas, mmh. quoi. Des
0: beaux beau derniers tours de la part de Vittel. Et donc, Valtteri Bottas, 471 points, que des votes positifs. Alors, un super départ. Un premier relais, où quand même, euh, il va vite. Je veux dire, par rapport à, au Bottas qu'on avait eu il y a deux semaines, euh, il tient super bien les Ferrari, il n'y a aucun souci. Et sur le deuxième... Bon, Il y a ce petit moment où il fait ce petit plat où ça permet quand même à Vettel de revenir un petit peu, mais il gère super bien. Pour une première victoire, c'est vraiment une première victoire pas volée du tout. Hein. Mais alors, pas du tout.
2: Très belle première victoire. Ah non, il est allé la chercher. Il a... Je veux dire, il n'a pas profité des circonstances ou quoi que ce soit. Il a, il a fait Par le contre, départ, il, il a assuré la première place, il a déroulé derrière.
1: Par contre, vers la fin de la course, j'avais quelques doutes. Euh, si, je me suis, je me, je me suis dit, euh, s'il perd cette course, ça va être, ça va être compliqué, <rire> ça va être compliqué pour mmh, lui, je pense. S'il ouais. perdait mmh. la course, après avoir fait une course relativement propre, euh, une bonne course où il gère plutôt bien, euh, bien la tête. En plus, il arrivait, ce qui était bien, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il arrivait un peu à s'envoler en fait dans le peloton. Il arrivait à, à creuser l'écart et ça, je trouvais ça plutôt cool. Mais s'il perdait la course comme ça, sur une mauvaise gestion du trafic ça aurait fait mal bon tant mieux c'était beaucoup de pression à mon avis ça, ça va peut-être le libérer euh, de la pression pour les prochaines courses après euh, c'est la victoire de Bottas c'était quelque chose que, qui allait arriver quoi on en parlait il euh, y, y a deux semaines oui. sur la pôle qu'il avait bah, fait à en même
0: temps on le disait on le disait voilà il a une Mercedes c'était c'était une des j'ai envie de dire grandes interrogations de cette saison c'est voilà est-ce que Bottas on le met main, là c'est certain il a une voiture qui peut gagner des courses est-ce qu'il peut le faire et eh ben il l'a fait
1: ah ben tant mieux parce que s'il n'arrive pas à gagner la course, une course avec une Mercedes, euh, je vois pas avec quelle auto, avec quelle monoplace il arriverait à la gagner Oui, oui il, voilà il, il, a beaucoup, il a rassuré beaucoup de monde, maintenant faut, mm. voilà, c'est bien, on verra ce que ça va donner lors des prochaines courses à mon avis Parce qu'à mon avis il y avait quand même pas mal de pression sur, sur ses épaules au vu des circonstances de, sa, de son recrutement etc mm. Donc euh,
0: Justement, par rapport à ça, j'ai plusieurs petites questions. La première, c'est est-ce que Bottas. on est, est qu'au début de saison, hein, la saison est encore hyper longue. Euh, est-ce qu'il peut être dans la course au titre Est-ce que vous pensez, vous le voyez, pensez être dans la course au titre Ou bien est-ce qu'il va être un très bon deuxième On le voit, il peut gagner des courses justement quand Hamilton va pas bien. Là, pour ouais. l'instant, il est troisième au classement.
1: Hein. À mon avis, je pense qu'il voilà, il est troisième au classement à mon avis, euh, ça on pourra pas dire parce que ça c'est la gestion Mercedes qui fera que Bottas sera un numéro 1 ou, ou un bis mais la question c'est de savoir euh, en fait je pense qu'à un moment donné dans la saison, euh, en fonction du classement, en fonction de, euh, de ce qui se passe, Mercedes devra faire un choix sur quel pilote devra jouer le titre ou pas parce qu'ils peuvent plus mmh. comme l'année d'avant, oui. se dire bon bah, on va laisser nos deux pilotes se battre parce que c'est suicidaire en fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure chez, chez Ferrari, même si Raikkonen il fait de bonnes perf, euh, il est encore un peu loin, il est encore derrière, euh, vraiment derrière euh, derrière Vettel quoi. On sait, il y a vraiment oui. une hiérarchie claire établie chez Ferrari, alors que chez Mercedes, on, je pense que c'est encore le cas oui, parce qu'on peut pas tourner remettre coup sur une course. Mais si Bottas commence à poser des problèmes à Hamilton, bah, au final, euh, ça risque d'être un problème pour l'écurie.
2: Mais ils en, sont, ils en sont conscients puisque Toto Wolf dans une interview canal euh, l'a dit, hein, il disait on laissait nos pilotes se battre parce que bon ils étaient tous les deux devant donc il euh, n'y avait pas de problème. Il a dit maintenant qu'on est en lutte avec Ferrari la question va sérieusement se poser et on, on changera peut-être d'avis par rapport aux années précédentes. Donc ils sont conscients effectivement déjà de, de, de ça.
1: Ce qui est rassurant. Ils, ont déjà, ils ont déjà commencé à faire des consignes, après le truc c'est que les consignes elles vont plutôt être en défaveur de Bottas j'en suis pas sûr. Ah, après, Moi, je parce
2: parce qu'au début non. de saison, l'essentiel, c'était de, de pouvoir gagner une course. Ah, après, lequel des deux pilotes, ça importe peu au début du championnat. <rire> Effectivement, ce ne sera pas les mêmes styles de consignes plus tard dans le championnat, c'est sûr.
1: Après, euh, faudra il voir, faudra voir si euh, les performances, si euh, Bottas arrive vraiment à on, si, euh, Botta, arrive à, à dominer à Hamilton. Je ne suis pas certain que, par exemple, laisser. Euh, le traiter en tant que numéro 1, ce sera possible. Enfin, en fait, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas trop ce qu'atteint de Mercedes, en fait, de Bottas. Parce que s'il est trop bon par rapport à ce qu'il souhaite, entre guillemets, ça va poser des problèmes de gestion. Parce qu'à un moment donné, oui. euh, ils vont devoir lutter contre, Mer contre Vettel. Même si, à, mon, euh, à mon avis, je pense que... Euh, voilà, ils vont pouvoir... Vettel il est seul et euh, Raikkonen, il sera surtout là pour assurer les points dans le championnat constructeur. Je pense que... Euh, Mm. Raikkonen sera jugé, jugé sur ça. Et le truc c'est que va falloir que chez Mercedes, on se décide vite en fait. Parce que... Euh... Après je pense que... Moi je fais entre guillemets confiance au talent d'Hamilton. Je pense qu'ils euh, feront toujours confiance au talent d'Hamilton pour être au-dessus de Bottas. Je pense qu'ils euh, ne demandent pas à Bottas d'être meilleur qu'Hamilton. Ils demandent surtout mm. d'être euh, un peu... À, à se rapprocher de son niveau quoi. J'ai pas l'impression que, mm. euh, ce que ce qu'ils demandent à Bottas c'est d'être... Euh, de surpasser Hamilton, parce que là, ça va poser des problèmes.
0: Alors, sur le chat, on a un anonym qui dit, Bottas gagnera d'autres courses cette saison, c'est un truc intéressant, mais il ne pense pas pour le championnat. Il y a Nico, Nico f qui dit, il est assez bon pour qu'on lui reproche les points manquants d'Hamilton en fin de saison. On est un peu dans cette idée-là, voilà. Et Barfapi qui nous dit, sa constance sera décisive pour le, le titre constructeur.
1: Bah, il sera jugé sur ça, je pense. S'il si voilà. perd le titre constructeur, parce que Bottas n'a pas, les... pas eu suffisamment de points, par exemple, par rapport à à Raikkonen bah là mm. je sais pas s'il restera l'année prochaine
0: oh je pense que quand même euh... bon Eddie Jordan a réclamé un contrat de 3 ans pour, <rire> pour Valtteri Bottas mais euh... oh, je pense quand même que c'est bien parti pour que Bottas y fasse plus qu'une saison chez Mercedes hein. ça, dépendra ah, si... de,
1: de, ça dépendra de la suite de sa saison finalement.
0: voilà ça dépend de la suite de la saison mais pour l'instant
1: trouve euh, que ça oui, euh, il plutôt bien travail, parti
0: quoi. ouais mm. Et alors, autre interrogation que je me pose parce que non, il est rentré dans le club VIP des vainqueurs de Grand Prix hein, vous, vous l'avez vu hein, c'est le 107 e vainqueur de Grand Prix et ben moi j'ai envie de vous demander euh, de, de faire de, de parier un peu euh, est-ce que vous avez des idées pour le 108 e est-ce qu'il est déjà euh, sur la grille peut-être qu'il n'est pas encore peut, vous pouvez estimer qu'il n'est pas encore là je ne sais pas moi, pour moi, il y a quand même 2-3 noms qui se détachent, potentiellement. Oui. Pas, pas en 2017, hein, par contre. Non. Hein, je pense qu'en 2017, euh, il n'y en aura pas un autre nouveau. Mais euh, voilà, il y a 2-3 noms. Euh...
1: Moi, j'en ai 2. Et euh, ils sont dans la même écurie.
2: Ah, je pense qu'on a les mêmes. Hein. Et bizarrement, euh, la couleur fait euh... plus penser à Barbie. Oui. <rire> ah. <rire> bah, Perez ben oui, c'est un peu pareil. Perez o... hein. mmh. Parce que honnêtement, je pense qu'aucun ouais. de nous voit Stroll gagner
0: de course.
1: Non, non. Mais avant 2025, il aura ses 19 ans
0: Oui. Ocon, ça me paraît peut-être encore un petit peu tôt par rapport à d'autres. Je pense que par exemple, euh, Hülkenberg, en fonction ah. de comment évoluera la Renault, exact. bien évidemment, euh, ou Sainz, mais là, ça aussi, ça peut dépendre des choix qu'il fera. S'il est chez Renault hum, voilà, chez Renault, <rire> s'il va chez Ferrari aussi, on ne sait jamais. Euh, voilà, mais je pense qu'en effet, on peut penser que, sauf que si ce n'était pas dans ce paquet-là, ça serait une vraiment une grosse surprise.
1: Bah, déjà, ce serait bien qu'il fasse un podium, euh, Hülkenberg. Oui. oui, déjà. Déjà, ce serait une victoire. Après, euh, moi, je compte, moi, à titre personnel, je pense que. Euh, ouais, ça. Il y a plus. Pour moi, peut-être. Si. Euh, si euh, si Sergio Perez réussit à, à aller chez Ferrari, ouais, il gagnera probablement une course. Hein. Il a largement niveau, largement niveau pour. Et bien ah, plus sol... que, pour moi, moi bien plus qu'un Bottas, enfin même qu'Ulkenberg.
2: En espérant que ah, bah, sol... si, Perez, si Perez va chez Ferrari, en espérant que ça ne nous refasse pas comme quand, il a, comme quand il est allé chez McLaren. Il avait 22 ans chez McLaren. Voilà.
1: Il avait 22 ans. Oui. Enfin, on a beaucoup taclé euh, Pérez, mais il était super jeune. Enfin, euh, il avait vrai. 22 ans. En plus, la monoplace, elle n'était pas puissante, elle était nulle. Enfin, lui... avait... C'était Et... le début de la fin déjà pour, ma... pour McLaren.
2: Et lui-même reconnaît qu'il a eu euh, un gros problème d'ego cet année-là.
1: Bah ouais, il... ouais lui, il, était jeune. il était jeune, il avait fait des podiums, il a lutté contre la... pour la victoire à hein, une course. Et voilà, rassur... il y avait
2: Et et c'est ce qui, qui peut rassurer Ferrari en disant, il, est, il a passé la mauvaise étape en montant dans un top team, cadre de son expérience chez McLaren, et je pense que du coup, euh, il en a bien appris et il ne il referait pas les mêmes erreurs. Mmh.
0: Sur le chat, on retrouve un peu, un peu les mêmes noms. Il y a Verstasol qui nous dit Perez sur Ferrari, Quentin, Perez ou Sainz, soit dans une Ferrari, soit dans une Renault, on en parlait. Ananon, euh, Hülkenberg, Perez. Euh, on a Papy du 66 qui nous dit euh, Mick Schumacher. Allez <rire> savoir. Allez savoir. Okay. Ou même un Giovinazzi qui sort. Euh... Ou Stroll, <rire>
1: tant qu'on y est. Non mais Stroll, il on sort On n'est jamais déjà. à l'abri de surprise. <rire> Non, mais je pense que le, le prochain vainqueur, il est là, quoi. Enfin, oui, il est déjà est là dans le paddock. déjà <rire> là, ça m'étonnerait que... Mais on est d'accord, hein
0: pas cette année. <rire> bah ouais, pas cette année. La... Pas cette... Non, mais... À moins d'un énorme coup de bol ou d'un déluge pendant un Grand Prix qui fasse vraiment du massacre au niveau des top teams. Euh... Ah, tu dirais une panisse à Monaco Oh oui, voilà, un truc comme ça. Déjà, <rire> ja
2: je précise que je n'enlève rien au mérite de Panis parce que vu le nombre de pilotes qui se sont mis dans les rails tout seuls, il fallait rester en piste et sur... ne pas les taper le rail <rire> cette, ce jour-là. Et hein.
0: eh bien, c'est la fin du classement, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur la, la victoire de Bottas. Non. non. Si, il sourit beaucoup ah, plus ni... que, que Kimi sur le podium. On le voit qui sourit, lui.
1: Bah, Kimi, on a plus trop l'habitude, ça. ça fait 4 ans qu'il a pu gagner. <rire> Et
0: puis il fait pas des podiums si souvent que ça aussi. C'est euh... vrai.
1: Ouais, aussi. Bon. Puis quand il fait le podium, souvent il
0: fait le robot. Donc, euh, c est il... Bon.
1: il est déçu parce qu'il a pas pu gagner. <rire> Sacré Kimi.
0: <rire> il fait pas comme certains qui disent que c'est tout le temps leur meilleure course. Voilà, c'est tout.
1: <rire> il ouais. a pas dit c'était son meilleur. Il est opposés. Il a pas dit c'était me...
2: Il est Alonso, il nous a pas dit que c'était son meilleur abandon. <rire>
1: <rire> C'est un son meilleur de chauffe de toute sa carrière.
0: <rire> allez, au classement du SAV, après 4 courses. Alors, à noter que les... si vous allez sur le site du SAV dans euh, Pitboard 2017, il y a le classement du SAV. Alors, qui est arrêté à Bahreïn, hein, donc les 3 premières courses, mais ils y sont. les ai mis. J'ai pensé à les mettre. Mais donc... Après ce Grand Prix de Russie, c'est Sébastien Vettel qui est en tête du classement avec 26 points devant Bottas, qui est deuxième, 14 points. Perez est troisième, 9 points. Ocon, Verstappen, Massa et Hamilton sont à 8. C'est serré. Raikkonen, Sainz et Grosjean sont à 3. Alonso et Giovinazzi sont à 2. Au niveau des classements constructeurs, Ferrari est à 29, Mercedes 22, Force India 17... Euh, Williams, 8, comme Red Bull, Torosso, 3, comme As, et McLaren est à 2, comme Sauber. Ce qui fait qu'ils ont quand même plus de points chrono, paradoxalement. Ah ça c'est vrai. Et, oui, ça, est... Il, est... Est et il est dans les points dans l'autre classement, mais pas dans l'autre. <rire> dans l'autre classement, eh bien c'est Vettel qui est devant avec 86 points. Il a 13 points d'avance devant Lewis Hamilton, 73 points Bottas est 3ème avec 63 points donc il n'est pas loin d'Hamilton Raikkonen est 4ème avec 49 points est-ce que j'ai vraiment besoin de dire la suite du classement finalement Non
1: bon. Non On est d'accord hein, on... Pas très intéressant
0: Oui L'autre
2: hein, bon... classement de toute façon les, les gens peuvent le trouver euh, sur des milliers de sites donc euh...
1: Oui
0: J'aimerais quand même citer que Stroll euh, ayant fini euh, une course euh, Alonso est le seul pilote à, à ne pas avoir fini de course cette année ce qui fait que Fernando Alonso n'a pas fait une course depuis 5 mois. Au niveau des constructeurs... <rire> au niveau des constructeurs attendez. Ferrari. Mercedes est devant avec 136 points avec un petit point d'avance sur Ferrari. 135. Oh. Red Bull est troisième avec 57 points. Force India est à 31. Williams 18. Toro saute 13 euh, As est à 8 Renault à 6 et McLaren et Sauber sont à nada, c'est-à-dire 0 <rire> ah, Nico Nico nous fait une blague qu'y a-t-il de plus drôle qu'un Finlandais sur le podium Est-ce que vous le savez bah, J'ai vu tu lis le chat C'est bah, oui, ah, bah, deux Finlandais <rire> ça t'a fait rire c'est donc une bonne blague Rires Messieurs, nous allons passer à quelque chose d'extrêmement sérieux, parce qu'il faut reprendre en main les choses. Ouais. C'est bien évidemment le fait marquant. Et oui, car euh, il faut en trouver plusieurs. Hein. Oui, non, mais déjà, il faut, faut, faut resserrer les choses, parce que la, la semaine dernière, la, le dernier week-end de course, ça a été un peu la fête du slip, le fait marquant. Je ne sais pas si vous avez écouté, non. mais c'était Je... un, un peu n'importe quoi. Alors déjà, il y a cette espèce de, de, de grand débat sur euh, le fait marquant du Grand Prix de Chine, car je vous rappelle que Floyd et moi-même sommes arrivés à égalité. Hein? Ouais. Alors, Scani et Billo, eux, ils veulent que voilà, ils sont à égalité, donc c'est pas une victoire, c'est zéro points chacun. Je tiens à préciser que j'ai ouvert un topic de discussion, enfin j'ai ouvert un topic, j'ai mis un message, hein, un message. que moi je milite. Je, mets, je milite pour que Floyd et moi ayons tout simplement un point chacun, puisque voilà, victoire execo, un point chacun, point. Je tiens à préciser que nous avons eu trois avis positifs. C'est-à-dire, outre le mien et suite de Floyd, <rire> Fab
2: est aussi d'accord avec Mais non, il y a une victoire, il y a un point à, à se partager, vous prenez 0,5 chacun.
1: Moi je suis pas, ah, pas pour cette solution.
2: Ah bah si, comme ça, je coupe la poire en deux, moi. Moi le point.
0: Et là, je viens de désespérer Shinji. Mais oui, mais il va falloir qu'on ouvre un topic très sérieusement sur ce cas du Grand Prix de Chine, messieurs. Parce eh, que j'ai l'impression
1: euh, que. Ça, ça, il faut que ça se règle sur, euh, sur F1 2016.
0: Non, non.
2: Non, parce qu'il y en a qui ont pas F1 2016. Non, non, tu... enfin, sinon, on fera voter les auditeurs. Bah, ils
1: achètent une PS4. Et pas...
2: <rire> on fera voter les auditeurs. <rire> mais
1: non mais Ah, sûr. ouais, bonne idée <rire> <rire>
2: Oui, je sais, je suis un fouteur de merde, <rire> j'assume.
0: Bah, tu sais quoi, on va faire comme ça. Comme ça, euh, voilà, ce sont les auditeurs qui décideront. On va vous proposer, pour l'égalité au Grand Prix de Chine, est-ce que c'est un point pour chaque vainqueur, un demi-point pour chaque vainqueur, ou pas de point pour chaque vainqueur Comme ça, les gens ils choisiront.
2: Sachant que la dernière option, se veut log... la logique, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de vainqueur, puisqu'il y a deux égalités. Il n'y a personne qui s'est oui. détaché quoi. C'est la position de Scanny.
0: Oui parce que lui il fait pas partie de. Scanni. Mais oui. Euh, non Quentin n'offre pas des mugs. <rire> hein, commence pas à chercher à offrir des mugs. Voilà. Non mais il va
2: pas nous refaire le mettre... mug. Il va pas nous refaire le muggate en 2017. Il y a eu un muggate
0: en 2016, pas de muggate en 2017. On va mettre un sondage, les gens choisiront, on, on va le mettre, euh, je sais pas où, bah, peut-être dans le dans l'article. Voilà, du, du SAV. Point. Euh, mais, voilà. Passons.
2: Oui, attends, je précise, Quentin, si
0: tu fais vraiment
2: l'offre du, du Mug, euh, je t'attache sur une chaise et je te fais voir en boucle l'abandon de, la, de Lewis,
0: les dernières à Malaisie. Mmh. Passons, messieurs, au fait marquant du repris de Barré. Il y a eu 108 votants. Et merci à eux. Est arrivée, dernier, la proposition de Quentin. Ce qui me rassure... Parce que... Hein, je vous rappelle que la proposition de Quentin, c'était « En ce week-end de Pâques, j'ai pas d'idée », qui est arrivé dernier, 12% et 13 votes. Je suis rassuré parce que je me dis que finalement, notre public n'est pas si taquin que ça. Car si c'était un public taquin, il aurait mis cette proposition en tête. Mais non, il a voté sérieusement. Et rien que pour ça, je dis « Bravo à eux ». Est arrivé troisième, « En ce week-end de Pâques, Hamilton s'est fait sonner les cloches. » 19%, 21 votes. Est arrivé deuxième, « Sands », Stroll and Strike 27% 29 votes Qui c'est qui l'a donné celle-là C'est euh, Scanny Ah je reconnais bien la, la patte Et est arrivé premier C'était la proposition De Bilot Parce que c'était week-end de Pâques C'était journée de cloche En ce week-end de Pâques Vettel fait sonner les cloches de Maranello 42% 45 votes Là cette fois-ci c'est une victoire Qui, qui n'a pas de contestation alors, écoutez, aucun de nous trois n'était dans ce sondage. M moi, je veux bien vous laisser la, la place. Après, c'est vous qui décidez. Dans ce Grand Prix où il s'est passé énormément de choses et où il va être très facile de trouver des faits marquants. C'est à vous, messieurs.
1: Euh, bah, on ne sait pas qui doit, qui doit commencer.
0: Bah, je ne sais pas. Allez,
2: vous vous battez en duel. Allez, vous... laisse le... <rire> je te laisse le... la priorité. J'essaie.
1: Ok. Euh, alors, alors euh, une course jusqu'au bout de l'ennui à l'image de son vainqueur.
2: Ah là tu vas pas avoir les fans de Bottas, c'est sûr. Bah oui.
1: C'est pas grave, je ferai 100. Je peux me passer de 3-4 votes. Hein.
2: <rire> alors je me demande si je fais euh, un undercut ou pas sur Shinji. Oh non, je peux, tu peux y aller. Hein. Euh... Ah oui, si, ça y est, <rire> j'ai trouvé une. Alors, Kimi, deux points, ivre, virgule, il se réveille en pleine course et, fi... et finit sur le podium.
0: Eh bien, moi, je vais dire, euh... je... Ah, je sais, vous avez vu la course de Alonso Rassurez-vous, lui non plus. <rire> il y avait lui aussi.
2: Alors, quoi, à quoi que j'assume techniquement il a pas participé au grand prix donc c'est pas un fait marquant de course
1: de quoi euh, Allons <rire> non mais attends c'était dans le tour de formation je plaisante ah, ce, ce, ce fait marquant n'est pas validé
2: <rire> non non mais, je plaisante et c'est marrant hein, personne l'a fait sur le, le crash palmer Grosjean quoi.
1: Oh, pff, on l'a déjà tous oublié tu sais <rire> mmh. Ah ça y est,
0: Quentin en plus, poète euh, poète hein, j'ai envie de dire, poète hein, poète. Hein. Quand on a sorti un fait marquant comme ça il y a deux semaines, ah, on se tait. Donc vous aurez le choix pour le fait marquant du Grand Prix de Russie, car ça existe. Une course jusqu'au bout de l'ennui à l'image de son vainqueur, ou bien Kimi, ivre, il se réveille en pleine course et finit sur le podium, ou bien vous avez vu la course d'Alonso Rassurez-vous, lui non plus. Et comme d'habitude, hein, ça sera sur la homepage du SAV de la F1, sur l'article aussi de ce podcast. Et bien évidemment, ouais. les résultats dans deux semaines. Comme pour l'autre sondage. Hein. Parce que quand même, il hein, va falloir quand même finir cette histoire.
2: Ouais, Et là légalité, encore, un, hein. moment
0: très compliqué, ouais, un moment très compliqué de cette émission, c'est bien évidemment le drive-thru. Ah le... C'est pas possible.
2: C'est pas possible, ça. Ça, c'est... Un... 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 Non, mais c'est inconcevable. Joker si. parce que même pour une fois, j'ai pas plus à dire que sur le réalisateur que d'habitude. C'est pour dire.
0: Non, non, j'ai vraiment. Euh, écoute, je suis un peu dans la même position que toi. Alors si, alors, allez. C'est vraiment un petit. C'est vraiment pour chercher la petite bête. C'est juste pour Canal qui, euh... alors sur le podium, il y a eu l'interview de Bottas il y a eu l'interview de Vettel et évidemment, ils ont coupé juste avant l'interview de Raikkonen alors je sais que bon une interview de Raikkonen bon bah voilà un. mais Ouah. quand même <rire> moi j'avais envie de l'entendre <rire> pour une fois qu'il est sur le podium <rire> c'est voilà. mieux que je
2: sais plus quel à... grand prix précédent euh, cette année que j'en ai même euh, balancé un tweet <rire> j'aurais dit sympa de nous à 40 euros par mois de nous balancer la pub pendant le podium je ne sais pas si vous mmh. il y a un des grands prix précédents. Ils ont carrément balancé la pub pendant le podium. J'étais fou.
0: Ah, sinon, il y a bien le Dreifro pour le grand prix de Russie en, en entier. Euh... voilà Bon. Et sais
1: Non, j'ai rien du tout.
0: C'est pire, hein. vous vous en compte quand... quand le vide est tellement intersidéral... Parce que c'est un peu ça, c'est un peu un trou noir hein, qu'on a eu. Mais, mais de... quand je dis trou noir, c'est vraiment de façon stellaire. Que... Hein. Je ne sais pas
1: ah si non. on beaucoup mieux il y a dans deux semaines. Quoi.
0: Ah oui, non, mais bon, euh... oui, c'est l'Espagne.
2: Non, le pire, vous savez ce que c'est ce que je l'ai réalisé, parce qu'à un moment donné, c'était écrit en gros sur, le, le, sur le, le tarmac qui est juste devant le podium, c'est que c'était le 960 e Grand Prix. Et que oui. si on garde 20 Grands Prix par saison, le millième, on va le fêter en Russie. Oui, mais c'est pas ça certain qu'il si en 20. Non mais tu vois Ça risque
0: d'être du 21 Du 23 Du ah, Voilà
2: quoi non, mais je sais pas, Ouais mais Je sais pas Par exemple C'était le millième grand prix euh, À Monaco euh, À Spa-Francorchamps Suzuka euh, Au Brésil Où il y a eu souvent Des courses excitantes mmh. Déjà tu te dis c'est Ouais a... Parce que j'imagine Qu'ils vont faire un truc
0: Spécial ce... pour ce grand prix là mais autour de ce grand prix là bah, ouais. Ah, ça devrait être on, on sait pas trop parce que en plus vous avez vu il y a plein de trucs euh, sur les, les grands prix et tout ça euh, ça pourrait début 2019 voilà maintenant quand ça euh... bon c'est difficile à
2: dire bon après ça veut... rien n'empêche qu'ils arrangent le calendrier pour qu'il y ait un... spécifiquement une course qui tombe pour la millième <rire> oui on va faire Ils Monaco sur... au mois de mars <rire> si, on se retrouve, non, dire, si on se retrouve avec Monaco au mois d'avril euh, faudra pas
0: s'étonner c'est vrai que ça serait s'il y avait un endroit pour fêter le millième là où Silverstone quoi c'est les deux ouais, endroits voilà. parfaits
2: alors par contre Silverstone au mois d'avril c'est moins, moins glamour quand même
0: <rire> ça peut être marrant
2: <rire> oui tu me ça ferait un bon
0: test pour les pneus, pour les pneus pluie oui <rire> Euh, donc, c'est tout pour les drive-through, des drive-through passionnants et incroyables. Mais rassurez-vous, on va se rattraper pour la dernière partie de l'émission déjà. Oh là là, on est à la dernière partie de l'émission, il n'est même pas encore 23h. Ouais,
1: <rire> c'est très fou, très hein. <rire> C'est nickel. Dans ouais. 10 minutes, c'est bouclé. non, non. <rire> bah
2: non je réalise.
0: Alors vous le savez, ce dimanche, nous étions le 30 avril et le 30 avril, et plus globalement, le 30 avril et le 1er mai, euh, ce sont deux jours particuliers dans l'histoire de la F1, puisque le 1er mai, bien évidemment, nous quittons Ayrton mais le 30 avril, vous le savez, en, dans le SAV, on, on y tient et on, mais on insiste énormément pour que l'on n'oublie pas que le, le, cette piste d'Imola... Et bien elle a fait une victime la veille, c'était bien évidemment Roland Ratzenberger, le pilote autrichien, pilote de F1, pilote au 24 heures du Mans aussi, hein, je crois qu'il avait fini 5 ou vainqueur de sa catégorie, qui nous avait quitté aussi dans ce funeste Grand Prix euh, au volant de sa SimTech. Hein. Malgré tout, alors j'ai décidé de, de faire quelque chose euh, pas sur ça, d'abord parce que rappelez-vous il y a un SAV de la F1 bon, qui date un peu, 2010. Il y encore Dino. Voilà. Dédié à ça. <rire> Dédié euh, voilà, à Sénat. Et on parle aussi de Roland Ratzenberger. Le, le peu qu'on a, parce que finalement, bien évidemment, il y a beaucoup moins de choses à dire sur Roland Ratzenberger. Mais voilà, on en parle. Il y a une émission spéciale sur ça. Et alors, sinon, on trouve euh, bah, un Grand Prix de Saint-Marin le 30 avril, mais celui de 1995. Hein, pas celui de 1994. Et, euh, et c'est tout, en fait. Et il y a le Grand Prix de Russie. Et donc... Alors non, Barfapi, on ne va pas citer les 107 vainqueurs de Grand Prix. Ce hein, serait, serait un peu hardcore, je pense. Mais il <rire> sure, y, de... <rire> y a un peu de l'idée. Il y a un peu de l'idée. Alors, ce n'est pas une compète ce soir. Je vous le dis tout de suite. C'est de la culture. C'est de l'information. Hein. C'est du petit jeu... Euh, voilà. Là, 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 là. Vous n'êtes pas sans oreilles. ignorer que... Vous n'êtes pas sans... non non ça va, ça va. n'êtes pas sans ignorer que Valtteri Bottas donc a remporté sa première victoire de Formule 1 au bout de son 81e Grand Prix disputé très bon chiffre Eh bien ce soir je vous propose un, un plus ou moins alors sachez que tous les pilotes que je vais vous proposer ont gagné leur première victoire au delà de leur 60e course en carrière donc, il n'y aura pas du Hamilton, si vous voulez, voilà, de... ou du Verstappen. Hein, voilà. C'est que des pilotes voilà, qui ont gagné leur première course après leur 60e Grand Prix. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est leur... est -ce qu'ils ont gagné avant leur 81e Grand Prix ou après leur 81e Grand Prix C'est un plus ou moins Est-ce que vous m'avez compris Oui. Hein oui. Et donc, on trouve une un peu moins d'une vingtaine de noms de pilote euh, vainqueur tardif, plus ou moins tardif, hein, on va voir ça. Et alors j'ai pris, euh, un, vous allez voir, c'est un ordre un peu chronologique, mais pas enfin, un, un peu inversé, hein, parce que j'aime bien les trucs qui commencent facilement et qui finissent très dur. <rire> et donc, le premier nom que je vous soumets, c'est bah, tout simplement Nico Rosberg. Nico Rosberg a-t-il gagné avant ou après son 81 e Grand Prix
1: après. Après.
0: Après. Une petite idée du, du chiffre 110e. J'aurais dit autour des 95 ans, mais. Eh bien, bah c'est au 111e. Donc, tu vois, oh la scène très, mais... très très bien. C'était le Grand Prix de Chine 2012, son 111e Grand Prix. Euh... Oh, Sur un total, parce que. J'ai essayé de, 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 de bien me documenter sur un total donc de 206 Grands Prix disputés. Et donc, euh, sur cette deuxième partie de carrière, il a bien évidemment gagné 23 victoires et empoché un titre. Souvenez-vous, c'était l'an dernier. Ensuite, passons à Marc Weber. Est-ce que c'était avant ou après
1: bon, Lui, c'était après. Bah, mm. Il a gagné sa première course en 2009 et il a commencé en 2002.
2: Ah, mais, mais, donc, okay, mais plus. Euh, oui. <rire> Merci pour l'info,
0: <rire> Plus. Oui, plus. Il a gagné à son 130e Grand Prix, Grand Prix d'Allemagne 2009. Et donc, il a ensuite accumulé 9 victoires. Et son nombre de grand Prix, c'est 215. Oh. 215. Euh, et euh, accumulé 3 3 places, quand même, au championnat du monde. Ah. Ensuite, passons à Felipe Massa. A-t-il attendu son 81e Grand Prix Moi je dirais non, moins. Pareil, une petite idée du chiffre
1: euh, 65, Moi je dirais 50. 50. Un peu moins, il a fait 2002, 2004, et il a gagné en 2005, je crois, ou 2006. Donc je dirais. Euh... Attends. Hum... Attends. Je dirais quand même 65.
2: Oui, parce bah, qu'il me semble que Shinji a dit qu'il ne proposait pas de pilote euh, avant les... En dessous de 60, en, voilà. En dessous de 60, donc moi je dirais 65-70 à peu près.
0: Et bah, vous, êtes... Bah, vous êtes chaud, vous êtes chaud, parce que c'était son 66 e Grand Prix, Turquie oh 2006, voilà. Euh... Son compte pour l'instant est à 254, pour l'instant. Oui, bah, et donc, si sur 190... donc sur 190 Grand Prix, euh, 11 victoires, et une deuxième place au championnat en 2008. Ensuite, Jenson Button. Plus de 80. Hein.
1: Mmh... Oui, je dirais plus.
0: Oui, c'est pas, c'est
1: 105. Dur. Alors c'est 113.
0: 113. Hongrie 2006 et donc euh, depuis euh, 15 victoires, un titre et alors pour l'instant 305 et dans au moins 306 <rire> grands Prix disputés. Mmh. Ensuite, nous passons à Yarno Oh, Plus
1: oui. de 4 à 1, oui. Oui, bien plus, bien plus. Vous vous souvenez où c'était euh, Oui, c'était à Monaco, 2004.
0: Tout à fait. Et c'est sa seule victoire.
1: Exactement. Ouais. Bah, il s'est fait virer à la fin de la saison, je crois.
0: Voilà. <rire> il avait même des photos. <rire> Au total, un 252 grands prix disputés et une sixième place comme meilleur classement en 2004. Passons à un autre Italien. Giancarlo Fisichella
1: Lui, il a dû attendre plus.
0: Alors je, Déjà, je me souviens même plus qu'il a gagné un Grand Prix, donc plus. Alors oui, c'est plus. Il a attendu son 110e Grand Prix. Et son, sa première victoire, c'est une victoire qu'il n'a pas vraiment savourée. Parce que vous vous souvenez, c'est le Grand Prix du Brésil 2003. Ce Grand Prix qui s'est fini de façon extrêmement chaotique. Au début, c'était euh, Kimi Raikkonen qui avait le trophée. Ouais, et il, <rire> il a dû le rendre. Parce que par rapport a... au
1: compte... Il l'a rendu deux heures après, je crois. Euh,
0: Brésil, il a fait deux autres victoires, donc un total de trois victoires sur les 229 Grands Prix qu'il a disputés. Euh, quatrième en 2006, son meilleur classement.
1: Ralph Schumacher. Moi.
2: Oui, la question, mmh. c'est est-ce qu'il a fait 81 Grands Prix dans sa carrière en F1
1: <rire> Donc euh, moins, moins, moins ou ouais. moins.
0: non Oui, il a attendu son 70e Grand Prix. C'était à Saint-Marin 2001, c'était sur Williams-BMW. 6 euh, victoires. et Alors, tu, tu te posais la question, Bouchon, il a quand même fait 180 Grands Prix dans sa carrière, Ralf Schumacher. Avec comme ah ouais, meilleur oui. classement, une quatrième rest... place en 2001 et 2002 chez Williams. Ah oui, il est resté plus longtemps que ce que j'avais dans mes souvenirs. Ah ouais. bah après, il est resté longtemps chez Toyota. Enfin, il a fait une. Ah mais oui, il a fait Jordan, fait, 2008. il a fait Williams, il a fait Toyota. Mais j'avais oublié Toyota, c'est ça.
1: Ralph Schumacher, il a pas fait Jordan je crois, oui, même qu'il a, a commencé sur Jordan. Il a fait ouais. Jordan dans le, dans le 99, je crois. Oui, c'est ça. Il a fait
0: Jordan, Williams, Toyota. Euh, Là, c'est principales équipes. Il a, bah, il a fait les trois, c'est tout, je crois. Ensuite, Eddie Irvine. Oh, c'est compliqué. Moin.
1: Je ne sais même plus quand il a commencé, lui.
2: Moi, je dirais moins de 81.
1: Moi, je dirais moi aussi. Je pense pas qu'il ait commencé si tard que ça euh, dans les années 90. Et il y avait moins de courses, donc je dirais non. Moins de 81. <rire>
0: Alors Edirvine, ce Edir n'est pas moins de 80, mais ah, mais 83. Ce n non, c'est ça. Ce n'est pas non plus plus de 80. Ah c'est 80. Lui aussi, <rire> c'est à 80. C'est le ah, petit la question piège. piège. Oh, C'était pouvez... le petit question piège. C'était en Australie 99, il a. Euh, Ferrari. Oui, il gagnait 4 fois, je suppose que c'est 4 fois en 99 d'ailleurs.
1: C'était la dernière course à l'époque ou c'était la première euh,
0: Ça devait, ça non, devait être la première, la... Non, la première course.
1: Non, c'était la première. Parce que oui, si ça du... avait été la. Si ça avait été du... la.
0: Oui, non, c'est ça, c'est-à-dire que si ça avait été la dernière, tu te rends compte qu'on serait obligé de dire qu'Eddie Irvine est champion du monde. Oui. Et ça nous ferait mal au cœur. <rire>
1: Bah, déjà rien, donc, sans que, rien rien de savoir que le fait qu'il s'est battu pour le titre c'est <rire> ouais, euh,
0: 146 grands prix disputés deuxième en 99 donc euh... ensuite Mika Akinen
1: alors moi je dirais euh, plus moi je dirais ah, attends moins. Moi, non non moi 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 il a gagné il a gagné en 97 ah, quoi que attends et il a comme ça 91 mais il a quasiment il a pas fait beaucoup de courses non c'est moins ça me semble moins
2: Moins. Mmh. Ouais les moins.
0: Eh bien c'est plus ah
1: je, je dois dire je dois dire
0: c'est bon, l'ex je trouve que de tous les noms là, c'est l'exemple le plus impressionnant. Il a gagné bien. sa première course à sa 96e course. C'était le Grand Prix d'Europe 97, c'est c'est le fameux Grand Prix euh, Villeneuve Schumacher euh, boum boum. Oui. On sentait que les Arérez. McLaren allaient être très fortes. Voilà, Arérez Il a fait au total 161 Grand Prix disputé. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, la guerre de Mickey Aquinen, il y a 96 Grand Prix où il ne gagne pas. Et sur les 65 Grand Prix de fin de carrière, il gagne 20 courses et deux titres de champion du monde.
2: Ouais, il a été un peu long à la détente mais une fois qu'il était là, Voilà.
0: <rire> Ça a été long, mais quand c'est parti, c'est bien parti. <rire> Ensuite, euh, Johnny Herbert.
1: Moi, je dirais moins, euh, plus, plus.
0: Euh, non, je dirais moins moi. moins. Eh bien, c'est toi, Bouchard, qui a raison, parce que il a gagné à son 71e Grand Prix. C'était le Grand Prix de Grande-Bretagne 95. Ça devait être sur Benetton. Euh, au final, il a gagné trois courses. Et lui aussi, tiens, il a fait 161 Grand Prix, comme Akinen Mais lui, son meilleur classement, ça n'a été que 4e en 95. Ensuite, on passe à un Français. Jean, allez-y. Au oh, plus...
1: Alors il a commencé en 89, euh, je dirais plus. Il a gagné en 95, donc euh, ouais, ça me semble plus.
0: Alors c'est plus, mais c'est pas énormément plus, mais en même temps les saisons étaient ça plus Ça doit courtes, être 88, hein. un truc comme ça C'est 91. Ah. 91, donc bien évidemment le Grand Prix du Canada, puisque c'est la seule victoire. Euh, et lui, son compteur de Grand Prix s'est arrêté à 201, avec comme meilleur classement au championnat, euh, deux fois quatrième en 96 et 97 chez Benetton. C'est-à-dire qu'il a fait de meilleurs résultats chez Benetton que chez Ferrari.
2: Oui, bah, en tout cas là alors... c'est pas dur. Hein. Ouais.
0: <rire> Ensuite, ah, ça va commencer. Là, là on... on commence à remonter un peu. <rire> Alessandro Nanini. Moins. Moins. Alors oui, c'est moins. C'est 61 courses, et c'était le fameux Grand Prix du Japon 89. La seule euh... course d'ailleurs qu'il a gagnée. Et oui. oui. le
2: port du coup on parle pas de sa victoire le... Le... mais le... oui
0: voilà c'est lui, c'est sa seule victoire mais personne ne se souvient des vainqueurs déjà de pour 89 euh, sur un total de 76 grand prix seulement mais euh, je crois donc c'est fin 90 il a eu un accident et donc sa carrière s'est arrêtée brutalement donc il... son total il... c'est tardif et son total est finalement assez faible Thierry Boutsen ah, des pilote belge qu'on oublie souvent moi je dirais moins eh bien c'est plus, c'est 95, c'était au Canada 89, ça devait être avec euh, Williams. Au total, il a gagné 3 courses sur ses 163 Grands Prix disputés et il a fait une quatrième place en 88. Nigel Mansell.
1: Plus, plus, sûr à 100%.
0: Bon, je dis plus alors. Plus. Vous pensez que c'est plus
1: Il me semble que c'est plus, ouais. Euh, il a gagné, attends, il a commencé en 78, 79 et il a gagné quoi avec, euh, avec Williams en 80... 86 Donc euh, ouais je pense Je crois pas qu'il ait gagné avec Lotus
0: euh, Attends juste, Je vérifie Alors je connais la date hein. C'est juste pour savoir avec qui il a gagné euh, Victoire, victoire C'est 31 victoires C'était avec Williams Honda En 85 Au Grand Prix d'Europe à Brandzach
1: ah, Et ah, c'était son souhait Ah ouais
0: Okay. C'était son 72e Grand Prix. Donc c'est moins c'est ah moins là, que Bottas.
1: J'étais <rire> persuadé qu'il était, il était encore chez Lotus à cette époque.
0: 72, donc 31 victoires. Euh, là de toute la liste, c'est celui qui a le plus grand nombre de victoires. Euh, 187 Grand Prix disputés en tout. Et bien évidemment, un titre en 92. Ricardo Patrese.
1: Plus, si je dirais plus.
0: Eh bien c'est moins. C'est même... Un petit peu moins que Mansell. Enfin, quand je dis vraiment un petit peu moins, c'est vraiment un tout petit peu. Hein, parce que c'est à son 71 e Grand Prix, au Grand Prix de Monaco 1982. Au total, il a accumulé 6 victoires sur 256 Grands Prix disputés. Vous savez qu'il a longtemps tenu ce record euh, du nombre de Grands Prix disputés. Avec euh, au championnat une deuxième place en 1992. Et enfin, le dernier de ce classement, le dernier non cité, Patrick Depailler.
1: Ouais. Je ouais.
0: bien, c'est moins en effet. Avec 69, c'était au grand prix de Monaco, encore une fois. Euh, 78, euh, deux victoires en tout et euh, 95 grands prix disputés seulement. Et euh, meilleur classement, une quatrième place en 76. Vous avez été bon, hein vous avez été vraiment bon, je trouve. Euh, ce soir, ouais, euh, je, vous suis voyez, content, je... Les... je suis content, j'ai les... pas été La... ridicule pour une fois. Là, là vous voyez, c'est tous ceux qui ont gagné au-delà de 60 grands prix. Mais tous, hein. c'est vraiment tous, hein. c'est euh, de la 90 e à la euh, 107 e place, mais les, les profits finalement sont très différents, c'est-à-dire qu'il y en a certains c'est vraiment euh, des victoires un peu au pif, hein. d'ailleurs souvent c'est leur seule victoire, et puis il y en a d'autres où ça a débloqué un truc, quoi. Akinen, Mansell, euh, même Button, euh. donc finalement tout est ouvert pour Valtteri Bottas.
2: Mais d'ailleurs, c'est ce que. Ce que... J'ai vu une... une interview de Nicky Loda qui disait euh, que c'est ce qu'il a... qu qu avait dit à Valtteri. Tu vas voir maintenant, ça, ça... les autres vont venir plus facilement. Parce que. Et il citait sa propre expérience. Alors, je ne sais plus quel pilote, grand pilote de l'époque, il avait dit, lors euh, à... de sa première victoire à Loda, tu verras, ça viendra plus vite maintenant. Et ce qui avait été le cas. Donc. Euh...
0: Eh bien, bravo, messieurs. On arrive à la fin de cette émission. J'ai envie de dire déjà. Ouais. N'en temps... pouvait-il être autrement
2: hein Non. On aurait pu faire plus
0: hein. <rire>
2: Oui, c'est vrai. Mais je On retiens ton concept d'émission, <rire> Shinji. Bonjour, c'est Monsieur le Grand Prix de Satoshi. Au revoir. <rire>
0: allez les rappels réseaux habituels. le SAV de la F1 c'est sur iTunes c'est sur Pod Radio sur Podcloud, sur Facebook sur Twitter le compte le SAV 1 sur Youtube avec les previews encore une très belle preview de, de Fab cette semaine ouais <rire> sur Stand F1 sur ActuF1 <rire> oui si l'un de nous voit un jour voilà Vladimir Poutine au coin d'une rue quand hein, il faudra qu'il fasse gaffe hein. parce que je suis pas sûr que enfin voilà regardez la vidéo vous comprendrez <rire> parce que l'AF1 sur internet c'est sûr
2: savf1.fr <-1 S -F
0: -1> parce que le SAV de l'AF1 c'est -La
2: course cette fois-ci <-Ming>. <-F
0: -1> c'est moins chiant que le Grand Prix de, de, de Russie et de loin ah, c'est là même quand la course est chiante hein. est... on est courageux quand même
2: hein. sur ce imagine si on faisait mmh. les courses de, des courses qu'à la qualité des émissions qu'à la qualité des Prix. Oh là.
0: Marc, là. <rire> bon, oh là ça là nous allagerait le
2: planning hum
0: hein. mmh. mmh. On se retrouve prochainement. Peut-être une émission d'actu, ça, on n'en sait rien. Tout dépendra de l'actu. Sinon, nos disponibilités. ça sera dans... de notre disponibilité. Ça... Sinon, il y a le Grand Prix d'Espagne, bien évidemment. Où, là encore, ça risque d'être un monument d'intérêt, de passion. Ouais. Qu'on appelle un somnifère automobilistique. <rire> ouais. Sur ce, on vous souhaite. Une bonne journée, bon. une bonne soirée, euh, de bonnes deux semaines. De, de, oui. Je ne sais pas comment dire. Passez bien les deux prochaines semaines. Et Dieu sait qu'il faut qu'elles se passent bien. Allez voter dimanche. Oui. Allez voter. Oui, bah voilà. Allez voter. Votez ce que vous voulez, mais votez. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ne, ne regrettez pas votre choix. C'est surtout ça. Ne regrettez rien. Allez. Ciao à tous. Ciao.
1: Ciao